0: 2. En el plano emocional. 3. En el plano mental. Como habrán observado, no he especificado determinados riesgos en relación con algún cuerpo en particular. No es posible abarcar el tema de esta manera. Más adelante, cuando se comprenda mejor la meditación ocultista y se la estudie científicamente, los estudiantes prepararán los datos y tratados necesarios, abarcando todo el tópico hasta donde sea posible. Sin embargo, Hago una advertencia, señalo el camino. Los instructores del mundo interno rara vez hacen más que esto. Nuestro propósito es desarrollar pensadores y hombres de clara visión, capaces de razonar con lógica. Por eso les enseñamos a desarrollarse y a pensar por sí mismos, razonar sobre sus propios problemas y formar sus propios caracteres. Tal es el sendero. 2-94 Diagonal 96. 2. Cada discípulo debe aprender a subordinar sus propias ideas acerca del progreso personal, a las necesidades del grupo, porque, a fin de tener un grupo coordinado y activo como unidad de servicio, mientras algunos discípulos tendrán que acelerar su progreso en determinadas líneas, otros tendrán que aminorarlo momentáneamente para ponerse a la par de la mayoría. Esto sucederá automáticamente si la identificación grupal es el factor dominante en los pensamientos de cada discípulo y sí se relega a segundo plano el deseo. De progreso personal y satisfacción espiritual. Los grupos de cada asrama están destinados a trabajar juntos eventualmente, en la misma forma que los distintos sectores de gran organización actúan eficazmente juntos como una unidad. Los grupos deben funcionar armónica e inteligentemente. Esto será posible cuando los individuos de un grupo y los grupos individuales pierdan de vista sus propias. Identidades al realizar el esfuerzo para que este experimento de la jerarquía tenga éxito. Los sentimientos, las reacciones, los deseos y los triunfos de los individuos no cuentan enfáticamente para nada. Solo es considerado de importancia lo que promueve el esfuerzo grupal y enriquece la conciencia del grupo. Lo único, por ejemplo, que atrae mi atención es aquello que proporciona mayor poder espiritual a mi grupo de discípulos como un grupo. Veo su fulgor, observo el ritmo unido, el tono y color unificado, oigo el sonido que emiten. Colectivamente. Quiero reiterar que, en cierto sentido, sus individualidades no me interesan. Ni las considero de importancia, salvo en la medida que aceleran o disminuyen la vibración grupal. Para nosotros, los instructores del aspecto interno, ustedes, como personalidades, no tienen importancia, pero como almas son de vital importancia. Cada discípulo en el grupo de cualquier maestro puede tener muchas debilidades y limitaciones que actúan como obstáculo en el mismo grupo, pero como almas, están parcialmente despiertos y vivos y han logrado cierta medida de alineamiento. Lo mismo sucede con todos los de mi grupo. Como almas los estimo y trato de ayudarlos y elevarlos para que alcancen expansión e iluminación. Quisiera hacer resaltar un punto, a medida que consideramos al individuo en el grupo y sus relaciones grupales. Vigilen cuidadosamente sus pensamientos respecto a los demás, eliminen inmediatamente toda sospecha y crítica y procuren mantenerse mutuamente firmes en la luz del amor. No tienen la menor idea de la potencia de tal esfuerzo, ni de su poder para desatar las ligaduras de cada uno y elevar al grupo a una extraordinaria altura. 5-24-5 3. Ningún grupo puede ser utilizado para servir al mundo si no actúa en perfecto acuerdo, y esta armonía debe obtenerse como grupo. No se obtendrá mediante el proceso por el cual las personas se abstraen en sí mismas, inhibiendo y rompiendo el equilibrio grupal, sino por el amoroso olvido de sí mismos. 5 a 190. 4. En el ciclo de vida de todo aspirante llega una determinada vida donde encuentra el grupo al cual pertenece. Me refiero al grupo interno de discípulos y al grupo externo de servidores, con los cuales puede y debe colaborar. Cuando estos dos descubrimientos se sincronizan, lo cual no ocurre siempre, se ahorra mucho tiempo y la oportunidad es grande. 5 a 217. 5. El efecto del trabajo que usted ha llevado a cabo con el grupo, consistió en nutrir su naturaleza devocional y en resaltar su desarrollo, su entrenamiento, su trabajo, su necesidad y lo que piensa de usted. Nada de ello fue de valor para el grupo de discípulos al cual se ha consagrado, ni para los que están asociados prestando servicio. Ciertamente ha producido una separación entre usted, su grupo y lo que lo circunda. 5-228-9 6. Toda cualidad adquirida puede ser considerada por el individuo como un haber grupal y no como realización personal. Esto debe acentuarse pues implica pensar con claridad y desapego por parte de los miembros del grupo. Todo verdadero reconocimiento demanda dichas cualidades. 5 a 265. 7. No en vano se han unido en esta mutua y estrecha relación. En consecuencia, entreguense más libremente, sin críticas ni dudas, amense y apóyense mutuamente, a medida que pasan las necesarias fusión y prueba. 5 a 368. 8. Los discípulos se obstaculizan con frecuencia a sí mismos, porque no han aprendido a olvidar sus personalidades, se preocupan demasiado de sus fracasos y son conscientes de una verdadera ineptitud. Se preocupan excesivamente de los miembros del grupo y no del alma del grupo. Ustedes, como discípulos, también se preocupan en demasía de las relaciones interpersonales, por no estar suficientemente enfocados en el alma del grupo y en el maestro, centro y foco de energía del grupo. Si dejaran de lado toda crítica, cultivaran la alegría de la relación y trataran siempre de participar juntos, en toda bendición espiritual impartida para ayudar al mundo, si procuraran, como grupo, hacer contacto con el Maestro, y estuvieran en condiciones de conocer su grupo, eliminando toda ansiedad por el éxito o no del servicio designado, ayudarían grandemente en la tarea que enfrenta el Maestro de cualquier grupo. La fusión necesaria siempre puede tener lugar. Entre los discípulos, cuando se unen en el nivel del alma y cuando el factor dominante es el Servicio que se debe prestar y no cómo prestarlo, de lo cual es responsable cada discípulo independientemente. 5-633-4. H. Conciencia grupal. El discípulo debería extraer la idea de que Él es ya parte de la jerarquía y al mismo tiempo parte de la esforzada e infeliz humanidad. Por consiguiente, no está solo o aislado, sino que forma parte de la jerarquía porque ha entrado con su grupo. Esto es una realidad, aunque no comprenda las plenas implicancias de esa frase. Al mismo tiempo aprende que solo en la medida en que ha desarrollado la conciencia del grupo, podrá entrar en una relación más estrecha y más vitalmente colaboradora con el asrama al cual pertenece. 6 a 314. y Sensibilidad telepática. 1. La necesidad de desarrollar la sensibilidad telepática de todo grupo de discípulos. Se basa en tres cosas imprescindibles. Quisiera que comprendieran esto con mayor claridad. Y Es esencial cultivar la interrelación de naturaleza telepática en el plano mental. Esta es una condición o un hecho ya establecido en el caso de un maestro y su discípulo y entre los miembros, avanzados de cualquier grupo formado por discípulos aceptados ha llegado el momento en que esta cualidad grupal sea desarrollada por los discípulos menos avanzados del grupo, para bien de un mundo necesitado. 2. El desenvolvimiento telepático trae una mayor sensibilidad hacia los demás. Este es el secreto del trabajo de un maestro y el factor que le permite trabajar por medio de sus discípulos, utilizándolos como avanzadas de su conciencia, para poder hacerlo con exactitud. Cuando él lo decide, Debe ser capaz de saber cuál es su condición mental, psíquica y física. Así descubrirá si son aptos o no, para algún servicio específico, o si pueden ser utilizados sin peligro, o si su sensibilidad es de tal naturaleza y su interpretación de lo que siente suficientemente exacta, como para responder inteligentemente a la necesidad. ¿No es así como tuve que estudiarlos a todos ustedes? Cabilen sobre esto y reflexionen sobre las implicancias. 3. Tal sensibilidad telepática traerá también la nueva ciencia de la intercomunicación, que en la nueva era se generalizará y comprenderá. La radio es el símbolo físico externo de esto. 5-72 diagonal 3. 2. A través de la telepatía se han diseminado ideas por el mundo. Mediante el proceso de plasmarlas mentalmente en la mente de algún discípulo o una persona sensitiva, entonces su tarea es descubrir y dirigir la mente y las actividades de los individuos dedicados no solo a responder a esta impresión, sino a inculcarla en la conciencia de los pensadores del mundo. 5 a 73. 3. ¿Cómo puede llevarse a cabo esta impresión colectiva y al mismo tiempo dejar libre al hombre? quedará libre porque se mantendrá alejado de toda fuerza volitiva dirigida. Lo único que harán los trabajadores y discípulos en mis grupos es plasmar en ciertas mentes los delineamientos o sugerencias respecto al plan. Estas ideas se relacionarán particularmente con el concepto de que la separación pertenece al pasado y que la unidad es la meta para el futuro inmediato, que el odio es retroactivo e indeseable y que la buena voluntad es la piedra de toque que transformará al mundo. ¿De qué modo pueden mantener sus mentes, libre de sus propios deseos e interpretaciones. Alcanzando la negatividad equilibrada y positiva de los dos aspectos inferiores de la personalidad, el cuerpo astral y el cerebro, lo mismo que el cerebro etérico, los cuales determinan las reacciones de los centros inferiores, especialmente las del centro plexo solar. Así la mente quedará libre para desarrollar tres funciones y establecer contacto con el alma, lo cual dará como resultado la iluminación y el conocimiento práctico de los aspectos inmediatos del plan. 2. Formular ideas y crear formas mentales. De esta manera se puede construir una forma mental definida, la que puede ser dirigida positivamente. 3 trabajar en los niveles mentales con sus hermanos de grupo, para que la forma mental que ustedes puedan crear sea parte de la forma mental del grupo y por lo tanto producir, unidos una forma mental viviente y corporificada, que podrá ser dirigida como yo lo determine. Otra pregunta podría formularse aquí. ¿Existen reglas específicas y breves que deben ser obedecidas? Les daré algunas, recordándoles que lo que más cuenta en este trabajo es lo que ustedes son el factor regulador es inofensividad de pensamientos y de palabra. La práctica de esta cualidad, adecuadamente observada, los ayudará mucho. Deben negarse a pensar mal o a censurar, esto es esencial en el caso de aquellos cuyas mentes tratan de impresionar. El silencio total e ininterrumpido de lo que están haciendo es también un factor vital. Hablar referente a esta tarea sutil y confidencial, o discutir el trabajo de los condiscípulos, puede desbaratar la delicada forma mental que están tratando de construir, lo cual puede hacer abortar el trabajo de semanas. También se debe cultivar una actitud equilibrada hacia quienes ejercen el poder en todo el mundo, sobre todo necesitan inspiración que puede llegarles desde la jerarquía. Les recomiendo, por lo tanto, eliminar de sus mentes toda censura y mal pensamiento, para que puedan alcanzar una actitud de divina indiferencia hacia las efímeras y pasajeras personalidades y el caos existente en todas partes, esforzándose por sintonizar la actitud de la jerarquía. Esto implica acentuar el aspecto conciencia y observar cuidadosamente todo lo que ocurre bajo la superficie, procurando despertar y estimular a las masas, hasta ahora entes, para que entren en una actividad mental más pronunciada los acontecimientos que tienen lugar en todos los países lo están logrando con gran rapidez. La humanidad se está vivificando y su conciencia se está despertando acerca de los valores subjetivos. La jerarquía se ve en apuros para satisfacer la creciente necesidad que tiene la humanidad de ser guiada. La sensibilidad de la raza humana, como resultado de la insuficiencia económica de la guerra, la ansiedad y el dolor, se está haciendo tan aguda, que quienes trabajamos en el aspecto interno debemos apresurarnos a plasmarla. correcta impresión en los psíquicos sensitivos y despiertos. De allí nuestro esfuerzo para crear estos grupos y utilizar a personas como ustedes que, teóricamente, son inofensivas, aunque en realidad están llenas de prejuicios y juzgan ligeramente. Pero debemos utilizar el material que tenemos a mano y eso nos entorpece grandemente en todo momento. 5, 7 y 4 quintos. J. Trabajo grupal. 1. Así como las aves emigran juntas a regiones estivales, así las almas vuelan juntas. Atravesando el portal, éstas se posan ante el trono de Dios. Así se expresó un desconocido santo de la iglesia, que no andaba solo. 5 a 274. 2. Los discípulos del grupo de un maestro. ¿Qué deben buscar como evidencia de un trabajo grupal exitoso primero y ante todo, como bien saben, integridad y cohesión grupales. Nada se puede hacer sin ello. El vínculo subjetivo de los discípulos entre sí, en su propio grupo, y de este con otros grupos dedicados a un trabajo especial dentro de la y, como resultado de ello, el surgimiento de un grupo y de una conciencia asrámica, constituyen objetivos vitales. Se espera que esto también derive en una interacción telepática que dará por resultado un poderoso y exitoso trabajo externo. Estas actividades producirán una circulación grupal de energía que ayudará a salvar al mundo. Cada uno debe recordar siempre que la pureza del cuerpo, el control de las emociones y la estabilidad mental son fundamentalmente necesarios y deberán tratar de lograrlo diariamente. Una y otra vez reitero estos requisitos básicos del carácter y por cansadora. Que sea tal repetición, los exhorto a cultivar tales cualidades. Quiero recordarles también. Que siendo hombres y mujeres adultos y maduros, no necesitan declaraciones específicas sobre defectos y características. Trato solo de hacer sugerencias sobre la tendencia del pensamiento. Observen la palabra sugerencia, pues es lo único que haré. El discípulo debe sentirse libre de seguir una sugerencia o insinuación, como mejor le parezca. Podría decirse que todo este trabajo es un experimento en el sentido común esotérico y en la disposición de aceptar una sugerencia. Es una experiencia para la intuición y una prueba para el discernimiento. El trabajo, para el cual los he llamado, constituye también un experimento sobre la impersonalidad, la disposición a trabajar y aprender, la libertad de elegir o rechazar y sobre la observación y las técnicas. Todos tienen su valor. 5 a 30. 3. Como individuos podrán ser de poca importancia. Como unidades de un grupo que preparo y entreno para un definido servicio en vidas futuras, más que en la presente, son de suficiente importancia para justificar mi interés. Un grupo no es más fuerte que su eslabón más débil, y el grupo sufre esotéricamente y como un todo, disminuyendo definidamente su poder cuando un miembro no está a la altura de la oportunidad o cae en los espejismos de la personalidad. Esto como han visto ha sucedido. Trato de ayudarlos individualmente, pero solo tengo en cuenta la integración, la influencia, la comprensión y el amor grupales, además de la fuerza con que cada uno puede contribuir al todo. Por lo tanto, apelo a ustedes, como grupo, a que intensifiquen su amor, propósito y servicio grupales, de modo que la integración interna subjetiva vaya a la par. 5.83. 4. En la nueva era, que ya está sobre nosotros, todo verdadero trabajo es trabajo grupa. Subordinándose el individuo al bien grupal. 5 a 321. 5. Descubrirá que por lo general es fácil reunir a su alrededor a muchas personas insignificantes, cuya realización es relativamente nula, desde el ángulo del servicio mundial, pero quienes poseen mentes sutiles no disponen de tiempo para tal sumisión, siguen su camino y usted, oportunamente, deberá seguirlos y ponerse a la par de ellos. 5.538. 6. A quienes leen mis libros quisiera aclararles que el principal resultado que espero obtener es la colaboración, la comprensión grupales y no el beneficio individual. Estudiando y leyendo detenidamente se establece una interacción y se logra una mayor integración grupales. Se so, vinculan más íntimamente los entes que lo componen y se fusionan más estrechamente como grupo con el plan que, los grandes seres se están desarrollando. Construimos y hacemos planes para el futuro y la humanidad, y no para el desarrollo personal de determinado aspirante. El progreso individual no tiene significación alguna la formación y el desarrollo de un grupo de aspirantes consagrados y entrenados para trabajar juntos y responder en forma unánime a la enseñanza, es de verdadera importancia para quienes somos responsables del entrenamiento y de la preparación del grupo de discípulos mundiales que actuará en forma libre y poderosa en un ciclo posterior. Ustedes solo ven una parte ínfima del plan. Nosotros vemos el plan a medida que se va, desarrollando durante una serie de vidas futuras. Y hoy buscamos a quienes se les puede enseñar a trabajar en forma grupal y así constituir una de las unidades que estarán activas en los grandes acontecimientos venideros, vinculados con los dos tercios de la humanidad que entrará en el sendero al finalizar esta era, y el otro tercio esperará un posterior desenvolvimiento. Entrenamos a hombres y mujeres en todas partes para que puedan ser sensibles al plan y a la vibración de su grupo y colaboren inteligentemente con el propósito en desarrollo. Es un error creer que el plan significa entrenar aspirantes para que sean sensibles a la vibración de un maestro o a la de la jerarquía. Esto es solo incidental y de poca importancia. Estos libros han sido escritos con el propósito de entrenar aspirantes a fin de que desarrollen la percepción grupal. Personalmente deben reconocer que nadie es importante. Pero el grupo ciertamente lo es. La enseñanza no se imparte con el único fin de entrenarlos y ofrecerles una oportunidad. La vida toda es oportunidad y la reacción individual a esta oportunidad es uno de los factores que demuestran. Desarrollo del alma. Para esto basta el entrenamiento en la escuela del mundo. 14, 19, diagonal 2. 7. El alma debe también desprenderse del sentido de responsabilidad por lo que otros discípulos puedan hacer. Cada personalidad sigue su propio curso, debe hacerse cargo de sus propias responsabilidades, cumplir su propio dharma y agotar su propio karma, la cual será responsable de sí misma ante su señor y maestro, el alma. La única forma de llevar a cabo un trabajo unido consiste en que los servidores colaboren desde el punto de vista del vínculo subjetivo interno, la mayoría de los servidores no poseen aún una visión suficientemente clara como para trabajar con perfecta unidad de propósitos y objetivos, técnicas y métodos, o una completa comprensión y unicidad en el acercamiento. Esta fluida y perfecta colaboración reside todavía en el futuro. Es magníficamente posible establecer contacto y conexión internos basados en la comprensión de la unidad de propósitos y en el amor del alma y, para ello, todos los discípulos deben luchar y esforzarse. Debido a que predomina en esta época la mente separatista, no es posible en el plano externo llegar a un completo acuerdo sobre los detalles, métodos e interpretaciones de los principios. La colaboración y las relaciones internas deben ser establecidas y desarrolladas a pesar de las divergentes opiniones externas. Cuando el alma mantiene ese vínculo interno y los discípulos se desprenden del sentido de autoridad sobre los demás y de su responsabilidad por las actividades ajenas, y al mismo tiempo, contribuyen mutuamente en el trabajo uno. Entonces las diferencias, las divergencias y los puntos de desacuerdo serán automáticamente superados. Existen actualmente tres reglas de importancia para los discípulos: primero, no deben permitirse las divergencias en las recíprocas relaciones internas, sino ha de permanecer intacta la integridad del grupo interno de servidores. Segundo, cumplir con el deber y desempeñar cada uno su tarea, cargar con la propia responsabilidad y dejar que los condiscípulos hagan lo mismo, libres del impacto del pensamiento y de la crítica. Los caminos y los medios son muchos y los puntos de vista varían en cada personalidad. El fundamento del trabajo es amor hacia todos los hombres y servicio de la raza, conservando al mismo tiempo un profundo amor interno hacia aquellos con quienes está destinado a trabajar. Cada alma progresa en el camino de la luz por medio del servicio realizado, la experiencia adquirida, los errores cometidos y las lecciones aprendidas. Eso debe ser necesariamente personal e individual. Pero el trabajo es uno. El sendero es uno. El amor es uno. La meta es una. Y estos son los puntos más importantes. Tercero, Mantener siempre en el trabajo esa actitud mental que debe surgir de las dos reglas anteriores, seguidas fielmente. Los puntos de vista y la conciencia del discípulo le pertenecen, y por lo tanto, son para él correctos. Lo que le parece claro y de vital importancia no es, necesariamente, del mismo valor o de la misma importancia para sus hermanos. 15-92-4 diagonal 8. El grupo puede responder y frecuentemente responde al brillante centro, Chambaya, donde el iniciado por sí mismo y en su propia y esencial identidad no podría responder. El grupo debe proteger al individuo de la terrible potencia que emana de Chambaya, la cual debe ser aminorada para él, mediante el proceso de distribución, a fin de que su impacto no se centralice en algunos o en todos sus centros, compartiéndola a todos los miembros del grupo. Aquí tenemos la clave del significado del trabajo grupal. Una de sus principales funciones consiste, esotéricamente hablando, en absorber, compartir, circular y luego distribuir energía. 18 a 67. K. Liderazgo. 1. Conocerlos por lo que son, a quienes ocupan una posición elevada, guían a la humanidad y tienen la responsabilidad de sacarla de la esclavitud y llevarla a la liberación. Ayúdenlos con amor, porque se hallan donde están, debido al destino individual y a la guía de sus almas. Uno de los primeros deberes de los discípulos es aceptar los hechos como son. En la tarea de ayudar a la humanidad, como parte del grupo o asrama de un maestro, una de las primeras cosas que deben saber es que han sido ubicados hombres y mujeres en posiciones de poder para llevar a cabo el plan divino. Esto debe hacerse sin críticas evitando el constante reconocimiento de sus limitaciones, comprendiendo sus problemas, percibiendo el llamado de estas almas a las de ustedes y enviándoles una constante corriente de comprensión amorosa. Ellos son discípulos más avanzados que ustedes, aunque no lo comprendan. Consciente o inconscientemente se hallan bajo la impresión de los maestros. Muy poco puede hacer el discípulo común para moldear sus pensamientos o configurar sus decisiones. Me refiero, desde luego, a los conductores de las fuerzas de la luz en el plano físico externo. Pero los discípulos y aspirantes pueden rodearlos de una. Barrera protectora de luz y de amor deben abstenerse de obstaculizarlos con la crítica. Mental que puede aumentar la oleada de murmuraciones que las mentes mundanas vierten sobre ellos. 5-647-8. diagonal 2. Los dirigentes deben aprender a permanecer solos, y lo logran si aman lo suficiente. 6 a 600. 3. ¿Cuáles son las lecciones que deben aprender los verdaderos dirigentes? Sería de valor que le explique una o dos de ellas, en forma harto breve, de manera que pueda, si, como creo, está tan ansioso de servir a sus semejantes, empezar a asimilarlas y comprender cuán necesarias son, y aplicarlas a sí mismo con miras a prestar un servicio más pleno y útil. La primera es la lección de la visión. ¿Qué meta se ha fijado usted? ¿Cuál es el incentivo espiritual suficientemente fuerte para mantenerlo con firme propósito y fiel al objetivo? Nadie puede formular la visión por usted. Ese es el problema de su propia personalidad y gran parte de lo que haga y llegue a ser dependerá de la fuerza de la visión y de la belleza de la imagen creada por su imaginación. La segunda es la lección del desarrollo de un correcto sentido de la proporción. Una vez que haya desarrollado y aplicado correctamente este sentido, le permitirá recorrer humildemente el camino. Todo verdadero dirigente debe ser humilde porque comprende la magnitud de su tarea. Si quiere contribuir adecuadamente debe darse cuenta de su limitada contribución a la luz de la visión y de la necesidad de continuar el autodesarrollo y cultivar un constante e interno aprendizaje espiritual por lo tanto siga aprendiendo, no se sienta satisfecho consigo mismo ni con lo realizado, pero no con un sentido morboso, sino fomentando el principio de arremeter adelante y hacia arriba. Con nuestro propio esfuerzo ayudamos a otros a lograr la realización, lo cual significa pensar con claridad, ser humilde y adaptarse constantemente. La tercera lección es el desarrollo del espíritu de la síntesis. Esto le permite incluir todo lo que está al alcance de su influencia y ser incluido dentro del alcance de la influencia de los que están más evolucionados. Así se establece la cadena jerárquica. Otra lección, que en realidad deriva de la que antecede, consiste en evitar el espíritu de crítica, porque la crítica conduce a erigir barreras y a perder tiempo. Aprenda a diferenciar el espíritu de crítica de la capacidad de analizar y de aplicarlo prácticamente. Aprenda a analizar la vida, las circunstancias y las personas, desde el ángulo del trabajo y no desde el punto de vista de su personalidad y también de las ramas y no del ejecutivo o del maestro de escuela en el plano físico. 6-601-2. 4. Puede imaginarse su reacción cuando, como dirigente, deba cargar con la culpa de todo fracaso, aunque personalmente no sea responsable. Aceptar sin represalias las acometidas de aquellos a quienes está tratando de ayudar. ¿Qué esperan demasiado de usted y lo obligan a vivir en el resplandor de la opinión pública? ¿Qué hará cuando los colaboradores que ha elegido sean incomprensivos, desleales? Critiquen injustamente y enfrenten su ambición a la suya, se nieguen a ver su punto de Vista deliberadamente y hablan de usted con otras personas, para despertar resentimientos. ¿Resentimientos probablemente sin base alguna? Estas son cosas que su personalidad no acepta fácilmente, y será mejor que su imaginación creadora empezara a ocuparse de esos problemas, a fin de que los emergentes principios del comportamiento aparezcan con toda claridad. Posee en su corazón la virtud interna de aceptar los errores y debilidades o admitir que se equivocó. En la técnica o método de acercamiento, al juzgar o al hablar, en el caso de que fuera. Necesario evitar una ruptura o en bien del trabajo. 6-603-4. L. Grupos de la nueva era. 1. Para los que actuamos en el aspecto interno, los trabajadores mundiales se dividen en tres grupos. Y Los pocos y muy diseminados, verdaderos acuarianos. Trabajan en condiciones muy difíciles, porque su visión va más allá de la comprensión de la mayoría, y con frecuencia se enfrentan con la incomprensión los constantes desengaños de sus colaboradores y además se hallan muy solos. 2. Los directamente piscianos, Trabajan con mayor facilidad y hallan respuesta más rápida de quienes lo rodean. Su trabajo es más doctrinario, menos incluyente y matizado por el espíritu de separatividad abarcan la masa de trabajadores mundiales en todos los campos del pensamiento y bienestar humanos. 3. Los pisceanos que están suficientemente desarrollados para responder al mensaje acuariano, pero aún no tienen confianza en sí mismos para los verdaderos mensajes y métodos acuarianos de trabajo. Por ejemplo, en el campo político poseen un sentido del internacionalismo, pero no pueden aplicarlo cuando tienen que comprender a otros. Creen poseer conciencia universal pero cuando deben ponerla a prueba emplean la discriminación y la eliminación. Constituyen un grupo mucho más pequeño que el de los verdaderos pisceanos, están haciendo un buen trabajo y llenan un lugar muy necesario. Sin embargo, presentan un problema para el trabajador acuariano, porque si bien responden al ideal y se consideran a sí mismos como de la nueva era, en realidad no lo son. Ven una parte de la visión y han captado la teoría, pero no pueden expresarla en la acción. Tenemos así estos tres grupos que efectúan un trabajo muy necesario, llegando a las multitudes mediante su esfuerzo unido y cumpliendo así su deber o da de arma. Un grupo trabaja necesariamente bajo el espejismo de la opinión pública. El grupo intermedio tiene una tarea muy difícil que cumplir, porque donde no hay clara visión la voz de su medio ambiente elegido y la voz del grupo interno de los conocedores del mundo están con frecuencia en conflicto, y el grupo es arrastrado de acá para allá, a medida que responde primeramente a unas y después a otras. El grupo de quienes responden más plenamente a las entrantes vibraciones acuarianas, registran las voces de los conductores de los otros dos grupos, pero la voz de los maestros guías y la voz del grupo de los maestros del mundo sirven para conducirlo infaliblemente hacia adelante. 4-452 diagonal 3. 2. El séptimo rayo traerá a la conciencia de los futuros iniciados el concepto del servicio y el sacrificio grupales. Esto inaugurará la era del servicio divino. La visión del individuo entregado al sacrificio y al servicio en el grupo y para el ideal del grupo, será la meta de la masa de pensadores avanzados en la nueva era, mientras que para el resto de la humanidad la hermandad será la tónica de sus esfuerzos. Estas palabras tienen una connotación y significación más amplia de lo que pueden saber y comprenderlos. Pensadores de hoy. 14 a 284. M. El reino de Dios en la tierra. 1. Es importante que se den cuenta que hoy está aconteciendo algo nuevo. Que está surgiendo un nuevo reino de la naturaleza, el quinto, es decir, el reino de Dios en la tierra o el reino de las almas. Este se está precipitando en la tierra y se está formando con quienes van siendo conscientes del grupo y pueden, trabajar en formación grupal, lo cual será posible porque alcanzarán la perfección autoiniciada, aunque relativa, y se identificarán con ciertas expansiones grupales de conciencia, y también porque amarán a sus semejantes, así como en el pasado se amaron a sí mismos. Reflexionen detenidamente, hermanos míos, y capten, si pueden, la plena significación de esta última frase. Su tarea consistirá mayormente en resumir y hacer efectivo el trabajo de esos dos grandes hijos de Dios, el Buda y el Cristo. Como bien saben, el Buda trajo iluminación al mundo y encarnó el principio de la sabiduría. El Cristo trajo el amor al mundo y encarnó en sí mismo un gran principio cósmico, el del amor. ¿Qué podemos hacer para que su trabajo sea efectivo? El proceso incluirá tres aspectos. Y el esfuerzo individual, por parte del discípulo, utilizando la técnica del desapego, del desapasionamiento y del discernimiento que el Buda enseñó. 2. La iniciación grupal, posible por el esfuerzo autoiniciado del discípulo individual, que cumpliendo los mandatos del Cristo traerá a ja completa subordinación de la personalidad y del ente, al interés y bien grupales. 3. El esfuerzo grupal, llevado a cabo como grupo, a fin de amar a todos los seres y captar y comprender la verdadera significación de la técnica acuariana de amor y trabajo grupales. 5 a 19. 2. Cristo anunció que el reino de Dios se hallaba en la tierra, y también dijo que buscáramos primeramente ese reino, considerando todo lo demás como secundario. Ese reino formado por aquellos que en el transcurso de las épocas persiguieron fines espirituales y se liberaron, de las limitaciones del cuerpo físico, del dominio emocional y de la mente obstaculizadora, ha estado siempre con nosotros. Sus ciudadanos, desconocidos para, a mayoría, tienen cuerpo físico, trabajan para el bienestar de la humanidad, aplican la técnica general del amor, en vez de la emoción, y constituyen ese gran grupo de mentes iluminadas que guían los destinos del mundo. El reino de Dios no es algo que descenderá sobre la tierra cuando el hombre sea suficientemente bueno. Es algo que ya está actuando eficientemente y demanda reconocimiento. Este grupo organizado ya está reconocido por quienes en verdad buscan primeramente el reino de Dios y con ello, descubren que tal reino ya está aquí muchos saben que Cristo y sus discípulos están presentes físicamente. En la tierra, saben también que el reino que ellos rigen posee sus leyes y modos de actuar, siendo conocido por muchas personas a través de los siglos. Cristo es el sanador y salvador del mundo. Actúa porque es el alma personificada de toda realidad. Actúa hoy, como lo hizo en Palestina hace dos mil años, por intermedio de grupos allí actuó por medio de sus tres discípulos amados, de los doce apóstoles, de los setenta elegidos y de los quinientos seguidores. Él ahora actúa por intermedio de los maestros y de sus grupos, intensificando grandemente su esfuerzo. Puede actuar y lo hará, por intermedio de todos los grupos, en la medida en que se adapten al servicio planeado de difundir amor y lograr alinearse conscientemente con él, gran poder de los grupos internos. Esos grupos siempre han proclamado la presencia física del Cristo, han tergiversado de tal manera la enseñanza con afirmaciones dogmáticas sobre detalles sin importancia y, enunciados ridículos, que la verdad subyacente no ha sido reconocida, ni han presentado un reino atrayente. Ese reino existe, pero no es un lugar de disciplina ni de arpas doradas, habitado por fanáticos ignorantes, sino un campo de servicio, un lugar donde todo hombre tiene plena libertad para ejercer su divinidad al servicio de la humanidad. 8-47-8. diagonal 111. Iniciación. A. Reglas para aspirantes a la iniciación. Regla 1. Que el discípulo investigue dentro de la profunda caverna del corazón. Si allí arde intensamente el fuego, dando calor a su hermano, pero no a sí mismo, ha llegado el momento de solicitar autorización para presentarse ante el portal. Cuando el amor a todos los seres, sin tener en cuenta quiénes son, comienza a ser una realidad en el corazón del discípulo y, y al mismo tiempo, el amor a sí mismo no existe. Indica que se está acercando al portal de la iniciación y puede prestar los juramentos preliminares necesarios, antes de que su maestro entregue su nombre como solicitante a la iniciación. Si no le importa el sufrimiento y el dolor del yo inferior, si le resulta indiferente ser feliz o no, si el único propósito de su vida es servir y salvar al mundo y si las necesidades del prójimo son para él de mayor importancia que las propias, recién entonces el fuego del amor irradia de su ser y el mundo podrá sentirse confortado ante sus pies. Este amor debe ser una manifestación probada y práctica y no solo una teoría ni simplemente un ideal, impracticable y un sentimiento grato, sino algo surgido de las experiencias y pruebas. De la vida, de tal modo que el primer impulso de la vida sea el autosacrificio y la inmolación de la naturaleza inferior. 1, 156, diagonal 7. Regla 2. Cuando la solicitud ha sido presentada en triple forma, que el discípulo la retire y olvide que la ha presentado. En esto reside una de las pruebas iniciales. El discípulo debe adoptar la actitud mental de no importarle recibir o no la iniciación no debe tener ningún móvil egoísta. Solo las solicitudes que llegan al maestro mediante la energía engendrada por móviles puros y altruistas son transmitidas por el alángel que lleva los registros de la jerarquía. Solo recibirán respuesta a sus demandas los discípulos que ansían la iniciación porque confiere un mayor poder, para ayudar y bendecir. Quienes carecen de interés por la iniciación no recibirán respaldo esotérico, y los que por egoísmo o curiosidad ansían participar en los misterios, no atravesarán el portal y permanecerán afuera llamando. Quienes estén dispuestos a servir y se sienten abrumados por las necesidades del mundo y se les ha despertado el sentido de la responsabilidad personal, han cumplido con la ley, llaman y reciben respuesta, solicitan y son reconocidos, ellos demandan mayor poder para ayudar, y esta demanda es oída por aquellos que silenciosamente esperan. 1 a 157 D. Preparación para la iniciación. 1. El discípulo encuentra a su alma mediante la fusión del alma y la personalidad, a su grupo por la absorción de esta fusión alma-forma en el grupo de un maestro, siendo finalmente absorbido en el asrama del maestro. A medida que la nueva estructura del venidero orden mundial vaya adquiriendo forma, los procesos se aceleran considerablemente. Sin embargo, esto no sucederá hasta dentro de 100 años, lo cual es un instante en la eterna historia de la humanidad. La vida de Dios pasa de una síntesis a otra. Primeramente, la síntesis de las vidas atómicas que adquirirán formas cada vez más perfectas hasta aparecer los tres reinos de la naturaleza. Luego, la síntesis de la conciencia que permitirá al ser humano penetrar en la conciencia mayor del todo. Finalmente, ese misterioso acontecimiento resultante del efecto producido por los desarrollos anteriores, denominado identificación. Desde la primera identificación, analogía superior de la etapa de individualización, tiene lugar la absorción. Progresiva en tonalidades cada vez mayores, y todas las veces surge la palabra, aceptado. Como grupo. ¿He logrado darles en esta breve exposición una visión algo más amplia de lo que significa la iniciación? ¿Pueden ver con mayor claridad la creciente belleza del todo, la bondad del propósito y la sabiduría del plan? ¿Comprenden más cabalmente? que belleza, bondad y sabiduría no son cualidades, ¿cómo puede implicar su inadecuada nomenclatura, sino grandes realidades manifestadas? ¿Han llegado a comprender que no son descriptivas de la Deidad, sino nombres aplicados a vidas de cuya potencia y actividad los hombres nada saben? Alguna comprensión al respecto debe infiltrarse con lentitud en la mente y conciencia de cada discípulo, a medida que sobre esa mente se va irradiando la luz del alma en las primeras etapas y y más tarde, va respondiendo al impacto de la energía proveniente de la tríada espiritual. Solo cuando se visualiza esto, aunque no se lo comprenda, el esforzado discípulo sabrá que las palabras que no retire su solicitud no podría hacerlo aunque quisiera, pero debe presentarles grandes demandas y seguir adelante, son un mandato viviente que lo condicionarán, quiéralo o no, uno de los resultados más reales que se producen al oír la palabra pronunciada después de pasarlas. Dos pruebas es la incapacidad de retirarse de la posición asumidas. Tener que vivir inevitablemente la vida del espíritu constituye al mismo tiempo su horror y su alegría. Eso es exactamente lo que quiero significar. El símbolo o primera expresión de esto, para quienes viven en los tres mundos, es solo el símbolo de una realidad interna, es el impulsivo anhelo de mejorar, característica sobresaliente del animal humano pasa por una etapa de disconformidad a otra, impelido por un algo interno que constantemente le revela una seductora visión de algo más deseable que su actual estado y experiencia. Al principio lo interpreta en términos de bienestar material, entonces esta divina disconformidad lo impele hacia una etapa de lucha. De naturaleza emocional, ansía la satisfacción emocional y más tarde las realizaciones intelectuales. En todo momento la lucha por alcanzar lo que siempre está más adelante crea los instrumentos para lograrlo, perfeccionándolos gradualmente hasta que la triple personalidad está preparada para obtener la visión del alma. Desde ese punto de tensión, el anhelo y la lucha recrudecen hasta entrar en el sendero. En cuanto llega a ser un discípulo aceptado y ha emprendido definidamente el trabajo de preparación para la iniciación, ya no puede volver atrás. No podría, aunque quisiera, y el asrama lo protege. 18-59 diagonal 61. 2. A medida que se desarrolla el intelecto, los requisitos para la iniciación son más drásticos y exigentes y el iniciado, por lo tanto, adquiere un orden más elevado. El maestro actual es infinitamente más inteligente, posee más amor y es ocultamente más razonable que lo que fue el maestro en la era atlante. 18 a 321. 3. El asrama tiene sus propios objetivos, intenciones y técnicas internas, que no se relacionan con la vida y el servicio del discípulo en los tres mundos. El trabajo del discípulo, en preparación para la iniciación, no concierne básicamente a su servicio mundial cotidiano, aunque no habría para la iniciación si faltara esa vida de servicio. En realidad su vida de servicio es una expresión de la iniciación particular para la cual está siendo preparado. Este es un tema demasiado vasto para ser considerado aquí, pero da una idea sobre la cual será bueno reflexionar. 18 a 450. C. Iniciación 1. Después de un periodo de tiempo breve o largo, el discípulo se encuentra ante el portal de la iniciación. Debe recordarse que, a medida que nos acercamos al maestro y al portal, se llega como dice el libro Luz en el Sendero, con los pies bañados en la sangre del corazón. Cada paso trascendido se da mediante el sacrificio de todo lo que es querido por el corazón en algún plano, y este sacrificio debe ser siempre voluntario. Quien huella el sendero de probación y el de santidad, sabe el precio que debe pagar, ha reajustado el sentido de los valores y, por lo tanto, no juzga como lo nace el hombre mundano. Quien intenta arrebatar el reino por la violencia, lo hace porque está preparado para el consiguiente sufrimiento quien considera que nada tiene valor excepto alcanzar la meta, está dispuesto a sacrificar su propia vida en la lucha para que predomine el yo superior sobre el yo inferior. 1 a 76. 2. La iniciación no solo destaca y profundiza la cualidad del alma y permite a la personalidad expresar los poderes del alma, acentuando y extrayendo lo mejor que hay en el discípulo y en el servicio que presta, sino también pone progresivamente a su disposición fuerzas y energías de las cuales no tenía conocimiento alguno, que aprenderá a emplear como iniciado de cierto grado en el camino iluminado. La iniciación le revelará mundos del ser hasta entonces insospechados y desconocidos, con los cuales debe aprender a colaborar y lo integrará más definidamente en la zona iluminada de nuestra vida planetaria, traerá nueva revelación y visión, pero se oscurecerá más la zona no iluminada. 6-569 diagonal 70. 3. La iniciación es considerada una ceremonia cuando llega a un punto culminante en el proceso iniciático donde la conciencia del discípulo es dramáticamente consciente de los miembros de la jerarquía y de su propia posición en relación con la misma. El discípulo hace de esta comprensión un símbolo, sucesivamente y en creciente gran escala como si fuera una gran ceremonia rítmica de revelación progresiva, en la cual él, como candidato, es el centro del escenario jerárquico. Esto definidamente es así, desde el ángulo ceremonial. En las primeras dos iniciaciones y en relación con el Cristo como iniciador, el aspecto ceremonial se debe a la capacidad del discípulo para construir formas mentales. 18-436-7 4. El proceso iniciático es en realidad el resultado de la actividad de tres energías. Y. La energía generada por el discípulo, cuando trata de servir a la humanidad. 2. La energía puesta a disposición del discípulo, cuando logra construir el antacarana. 3. La energía del las rama jerárquico en el cual está siendo absorbido o integrado. Estas tres energías, cada una con su propio modo de expresión y produciendo sus propios resultados específicos, que complementan o dirigen el proceso iniciático, son evocadas por el mismo discípulo, y su creciente fortaleza y capacidad reveladora dependen ampliamente de su determinación, de su propósito y de su voluntad, de su persistencia y de su integridad espiritual. 18-439-40 diagonal 5. Periodos de investigación de sufrimiento, de desapego, de revelación, que producen puntos de fusión, de tensión y de proyección de energía, tal es la historia del sendero de la iniciación. La iniciación es en verdad el nombre dado a la revelación o nueva visión que impele siempre al discípulo adelante, hacia una luz mayor, no es algo que se le confiere o se le da. Es un proceso de reconocimiento de la luz y la utilización de esa luz a fin de entrar en una luz siempre más clara el progreso efectuado desde una zona débilmente iluminada en la manifestación divina a otra de gloria suprema es la historia del sendero de evolución. 18 a 442. 6. El reconocimiento de las diversas luces en el camino iluminado significa estar preparado para la iniciación. El iniciado entra en la luz en un sentido peculiar y ésta compenetra su naturaleza. De acuerdo a su desarrollo, en cualquier etapa en tiempo y espacio, permitiéndole hacer contacto y ver lo que hasta entonces era invisible, basado en el conocimiento recién adquirido, dirigir sus pasos adelante. Aquí no estoy hablando en símbolos. Cada iniciación oscurece la luz ya adquirida y empleada, y sumerge entonces al iniciado en una luz más elevada. Cada iniciación capacita al discípulo para percibir una zona de la conciencia divina hasta entonces desconocida pero cuando el discípulo se ha familiarizado con ella y sus fenómenos, su cualidad vibratoria e interrelaciones excepcionales se convierten para él en un campo normal de experiencia y actividad. Nuevamente la dualidad penetra en su percepción mental, porque ya es consciente de la zona iluminada, por la cual llega a un punto de tensión o de iniciación. Mediante el proceso iniciático descubre una zona nueva y más brillantemente iluminada en la cual puede ahora penetrar. Esto no significa que debe abandonar el campo de actividad anterior en el que ha trabajado y vivido, sino que simplemente enfrenta nuevos campos de responsabilidad y oportunidad, pues, por su propio esfuerzo, puede ver. Más luz, caminar en una luz mayor y aplicar sus facultades más adecuadamente que hasta. Ahora, dentro de la zona, grandemente ampliada, de las posibilidades. 18-443-4. diagonal 7. La iniciación es, en su definición más simple, la comprensión del camino, pues la comprensión es una energía reveladora que permite la realización. La iniciación es un progreso en la experiencia y, por su intermedio, el logro de un punto de tensión. Manteniendo ese punto de tensión, el iniciado ve lo que está por delante. La iniciación permite entrar progresivamente en la mente del logos creador. Esta última definición es quizás una de las más importantes que he dado hasta ahora reflexionen sobre mis palabras. 18-457 diagonal 8. 8. Ningún discípulo puede pasar por la experiencia iniciática si no es un individuo fusionado con el alma y, conscientemente consciente, en los niveles del alma, de los diferentes acontecimientos, posibilidades, empresas e implicaciones. Sería conveniente observar que una iniciación es, en realidad, una crisis, un acontecimiento culminante, que solo se produce realmente cuando el discípulo ha aprendido a ser paciente, resistente y sagaz, al surgir de las numerosas y menos. Importantes crisis precedentes. La iniciación es un episodio culminante, debido a la disciplina autoinspirada, a la que el discípulo se ha obligado a ajustarse poco se ha dicho sobre la verdad más importante, de que la iniciación admite a un hombre en una zona o nivel de la conciencia divina, en un plano o más bien en un estado del ser, hasta ahora considerado como sellado y cerrado. 18 a 542. D. Iniciación Grupal. Cuando el iniciado pasa de una iniciación a otra, avanza en el sendero o penetra en el corazón de los misterios, conjuntamente con quienes son iguales a él, hallándose en la misma etapa de evolución y trabajando para alcanzar la misma meta, entonces se da cuenta que no está solo y que se realiza un esfuerzo mancomunado. En efecto, es la nota clave de una rama que condiciona su formación, compuesto de discípulos e iniciados, en diferentes etapas de desarrollo iniciático, que han llegado juntos a su etapa de conciencia asrámica y seguirán juntos hasta llegar a esa total liberación que se alcanza cuando el plano físico cósmico desciende bajo el umbral de la conciencia o de la percepción sensible y ya no tiene ningún interés para el iniciado. El egoísmo espiritual ha conducido al estudiante esotérico común a apropiarse de la iniciación y a considerarla personal e individual. Sin embargo, uno de los primeros requisitos para la iniciación es el reconocimiento claro y conciso del propio grupo, no por el pensamiento ansioso sino por la cooperación y el trabajo efectivos en el plano físico. He dicho grupo, hermano mío, y no organización, pues son dos cosas muy diferentes. Por lo tanto, tengan cuidadosamente presente la realidad de la iniciación grupal y dejen de lado toda consideración. Pensamiento sobre la preparación para la iniciación. Algunos grupos están siendo preparados para la iniciación, donde ejercen control los siguientes factores, en lo que concierne al individuo. 1. Un grupo de hombres y mujeres, cuyas almas pertenecen al mismo rayo, es reunido subjetivamente por un maestro del mismo rayo, para darles entrenamiento grupal. 2. A tales personas se les da la oportunidad de establecer contacto, en el plano físico, con algunos de los que están así vinculados subjetivamente e imparten mutuamente un sentido de solidaridad grupal. La relación subjetiva está asegurada por un contacto objetivo. El reconocimiento es, por lo tanto, una prueba preliminar a la iniciación y esto debe recordarse. 3. Las personas así entrenadas y relacionadas, desde el ángulo de la iniciación a recibir, se hallan en la misma etapa de evolución reciben la misma iniciación y están siendo sometidas a las mismas pruebas y dificultades, debidas al rayo de la personalidad, que actúa para impedir el contacto, desvirtuar el reconocimiento, retardar el progreso e interpretar mal la información. Durante el tiempo que un discípulo en entrenamiento está enfocado en su personalidad, no le será posible obtener la iniciación grupal. El reconocimiento de sus compañeros aspirantes será fugaz y rápidamente perturbado por la criticadora mente inferior y se erigirá un muro de formas mentales, creadas por la personalidad respecto a los miembros del grupo, que impedirá el progreso conjunto a través del portal de la iniciación. 4. La iniciación grupal no puede ser realizada por un grupo en entrenamiento mientras los miembros, como grupo, no hayan desempeñado su empresa espiritual particular. Es ley del espíritu que el discípulo debe comparecer ante el iniciador con las manos vacías, pero, en forma grupal, los miembros del grupo contribuyen conjuntamente con algo para el enriquecimiento de la ramas. Esto puede tomar la forma de un proyecto, considerado en línea con el plan, por el cual testimonian su comprensión de ese plan y demuestran al grupo iniciático y a los discípulos avanzados, con quienes se les permitirá hacer contacto, que ya han probado su aptitud para ser aceptados y lo han demostrado en el servicio prestado. Esto debe ser una empresa, un servicio y una contribución grupales la contribución específica del individuo no es tenida en cuenta. Este concepto de iniciación grupal debe ser recordado, pues colorará todo lo que trataré de impartirles y acelerará el día de la propia aceptación. Nadie es admitido, por medio de los procesos de la iniciación, en el asrama de Cristo, a la jerarquía, hasta el momento en que comienza a pensar y a vivir en términos de relaciones y actividades grupales. Algunos aspirantes bien intencionados interpretan la idea grupal como un mandato para esforzarse en formar grupos, su propio grupo o grupos. Esta no es la idea presentada en la era acuariana, tan cercana hoy. FT4 e el método de acercamiento durante la era pisciana, ya pasada. Ahora el acercamiento es totalmente diferente. No se espera que alguien permanezca en el centro de su pequeño mundo y trabaje para convertirse en el punto focal de un grupo. La tarea consiste en descubrir al grupo de aspirantes al cual debe afiliarse y con el cual debe recorrer el sendero de iniciación, cosa muy diferente y mucho más difícil. 18-284 diagonal 6. E. El iniciado. 1. La memoria oculta. El iniciado llega por último, a ser progresivamente consciente del desarrollo de esa recordación interna o memoria oculta, que concierne al trabajo de la jerarquía y principalmente, de la parte que le corresponde en el plan general. Cuando el iniciado que recuerda esotéricamente en su conciencia vigílica un hecho ceremonial, descubre estas manifestaciones de creciente progreso y realización consciente en sí mismo, entonces comprueba y verifica la verdad de su certeza interna. Debe recordarse que esta verificación interna es de valor sólo para el iniciado, que debe ponerse a prueba ante el mundo externo por medio del servicio y la realización del trabajo, lo cual suscita, en quienes lo rodean, un reconocimiento que se demuestra como emulación santificada e intenso esfuerzo por hollar el mismo sendero, impelido siempre por el mismo móvil de servicio y hermandad, y no por el propio engrandecimiento y la adquisición egoísta. También debe recordarse que si lo dicho es verdad respecto a trabajo, lo es más en relación con el iniciado. La iniciación es algo estrictamente personal, pero de aplicación universal. Depende de su realización interna e iniciado sabrá por sí mismo, sin que nadie se lo diga, cuando tiene lugar el acontecimiento. La expansión de conciencia, llamada iniciación, incluye el cerebro físico, de otro modo no tendría valor. Esas expansiones menores de conciencia que experimentamos normal y diariamente y de las... ¿Cuáles decimos que, aprendemos, esto o aquello, tienen que ver con la captación, por parte? Del cerebro físico, de un hecho impartido o circunstancia captada. Lo mismo sucede con las expansiones mayores, que son el resultado de muchas menores. Es muy posible que el hombre actúe también en el plano físico y se dedique activamente a servir al mundo sin guardar recuerdo alguno de haber pasado por el proceso iniciático. No obstante, puede haber recibido en una vida anterior la primera o la segunda iniciación. Este resultado se debe simplemente a que no hay vínculo entre una vida y otra, o quizás sea el resultado de una definida decisión del ego. Un hombre puede agotar cierto karma y llevar a cabo algún trabajo para la logia si está libre de preocupaciones, esotéricas e introspecciones místicas durante una vida terrena. Muchos hijos de los hombres han recibido ya la primera iniciación y pocos la segunda, no obstante lo ignoran. Sin embargo, para quienes poseen visión interna se lo evidencian sus centros y sistema nervioso. Cuando se recibe por primera vez la iniciación, en determinada vida, su recuerdo llega al cerebro físico. Ni la curiosidad ni el bien vivir jamás llevaron al hombre al portal de la iniciación. La curiosidad que despierta fuertes vibraciones en la naturaleza inferior del hombre solo sirve para apartarlo. En vez de llevarlo a la meta en la cual está interesado, mientras que el bien vivir, sin el complemento de un total sacrificio por los demás, sin una parquedad, humildad y desinterés, de tipo poco común, puede servir para construir buenos vehículos, útiles para otra encarnación, pero no para derribar las barreras externas e internas o dominar las fuerzas y energías opuestas, que se levantan entre un hombre, bueno, y la ceremonia de la iniciación. El sendero del discipulado es difícil de hallar, y más aún el sendero de iniciación. El iniciado es un guerrero cubierto de cicatrices, el vencedor de muchas luchas. No habla de sus realizaciones, porque está muy ocupado con el gran trabajo que tiene entre manos. No se refiere a cosas personales ni a lo realizado, excepto lamentar lo poco que ha hecho. Sin embargo, para el mundo, es considerado un hombre de gran influencia, que maneja poder espiritual, personifica ideales y trabaja para la humanidad, e inevitablemente traerá resultados que reconocerán las futuras generaciones. Iniciado es aquel que, a pesar de todas sus grandes realizaciones, rara vez es comprendido por su propia generación. Con frecuencia es blanco de la maledicencia de los hombres y a menudo no se lo interpreta bien. Ofrenda todo lo que posee: tiempo, dinero, influencia, reputación y todo lo que el mundo considera de valor sobre el altar del servicio altruista y frecuentemente ofrece su vida como dádiva final, solo para descubrir que aquellos a quienes ha servido rechazan su ofrenda, desprecian su renunciamiento y lo vituperan. Pero al iniciado no le importa, pues tiene el privilegio de ver el futuro y reconocer que la fuerza por él engendrada cumplirá el plan a su debido tiempo. Además sabe que su nombre y esfuerzos están registrados en los archivos de la logia y son conocidos por él. Observador silencioso que vigila los asuntos de los hombres. 1.91 barra diagonal 2. 2. Al retornar de la ceremonia y reanudar su trabajo en el mundo, el iniciado descubre que el estímulo recibido provocará en sus cuerpos un periodo de gran actividad y también, de lucha. Si persiste en esta lucha hasta la victoria, el resultado será la eliminación de la materia indeseable de su cuerpo y su reconstrucción con un material, nuevo y mejor hallará que se acrecienta grandemente su poder para el servicio y se intensifica su energía nerviosa, de modo que mientras lo hace puede extraer de las reservas de fuerza hasta ahora insospechadas. También hallará que se acrecienta la respuesta del cerebro físico a la voz del yo superior y su receptividad a las impresiones superiores y sutiles. Oportunamente, por medio del trabajo realizado, logrará eliminar la materia de índole subatómica y construirá cuerpos de sustancia del subplano superior de cada plano. Llegará a darse cuenta que todas sus energías pueden ser controladas consciente y constructivamente, que conoce el verdadero significado de la continuidad de la conciencia y puede actuar simultáneamente en los tres planos con plena comprensión interna. 1, 11 y 5 sextos 3. La característica del iniciado es, la falta de interés en sí mismo, en su propio desarrollo y en su destino personal, y todo aspirante que llega a ser discípulo aceptado tiene que dominar los tecnicismos del desinterés, apartar sus ojos del grupo de trabajadores y de aquellos que lo constituyen y fijarlos en horizontes más amplios y, en campos de actividad más vastos. 14 a 22. 4. Dual es el movimiento hacia adelante. El portal queda atrás. Esto es un acontecimiento pretérito. Lo primero que debemos observar es que tenemos aquí la definición de un iniciado. Aquel que, en su naturaleza dual, alma y personalidad, sigue adelante. La personalidad ya no constituye su punto de tensión. Ha fusionado y mezclado en sí mismo dos aspectos divinos, que ahora constituyen una unidad integrada. Dicha fusión produce su propio punto de tensión. Ha ido adelante a través del portal. Nuevamente surge un punto de tensión en que se pronuncia una palabra en respuesta al llamado invocador del nuevo iniciado. Una palabra vuelve a él, aceptado como grupo. Entonces, conjuntamente con el grupo, del cual es reconocido como parte, sigue adelante. Para el iniciado, como señalé anteriormente, el pasado ha quedado atrás, que no guarde recuerdos. El presente encierra un punto de tensión. El futuro indica un movimiento hacia adelante desde ese punto de tensión, como resultado de su acción efectiva. El portal se cierra detrás del iniciado, quien ahora es un miembro aceptado de su grupo y, como reza en el antiguo comentario, el sonido. Producido al cerrarse, anuncia al mundo observador que el iniciado ha entrado en el lugar secreto y que, para llegar a él, en su real sentido, el grupo debe también atravesar ese portal. Esto imparte la idea de autoiniciación individual a la cual todos deben someterse, indicando también la soledad del iniciado cuando sigue adelante. Aún no llega a comprender totalmente lo que el grupo capta, tampoco lo comprenden a él quienes están al otro lado del portal ha presentido durante un tiempo al grupo con el cual está ahora afiliado y es cada vez más consciente de su impersonalidad espiritual, lo cual parece una especie de distanciamiento que de ningún modo nutre en él los elementos pertenecientes a la naturaleza de la personalidad, por lo tanto, sufre. Los que han quedado atrás, como parte de su antigua vida, no pueden comprender su básica, aunque no desarrollada, impersonalidad. Esta actitud de parte de ellos se evoca en él, cuando la siente, un. presentimiento y crítica que le parecen incorrectos, siendo en dicha etapa imposible evitarlo. Y aquellos a quienes criticó, tratan de destruirlo o, por lo menos, despreciarlo e incomodarlo. En las primeras etapas se defiende de quienes han quedado atrás, retrotrayéndose en sí mismo, en un silencio innecesario y casi inoportuno. Aprende a penetrar en la conciencia de su nuevo grupo, realizando un arduo esfuerzo para desarrollar en sí mismo la capacidad del grupo de ser espiritualmente impersonal. Sabe que es algo que debe lograr y, a medida que lo logra, descubre que esa impersonalidad no está basada en la indiferencia o en la preocupación, como había creído, sino en la profunda comprensión, en el enfoque dinámico sobre el servicio mundial, en un sentido de proporción y en el desapego que hace posible prestar la verdadera ayuda. De esta manera el portal y el pasado quedan atrás. San Pablo expresó esta idea cuando dijo, Olvidando las cosas que quedan atrás, sigue adelante hacia la recompensa de tu elevado llamamiento en Cristo. Quisiera que observen la palabra llamamiento. 18.70 diagonal 1 F. La primera iniciación, el nacimiento. 1. En la primera iniciación, o el nacimiento del Cristo, Generalmente se vivifica el centro cardíaco, a fin de obtener un control más eficaz del vehículo astral y prestar un mayor sentido a la humanidad. Después de esta iniciación se le enseña principalmente al iniciado lo concerniente al plano astral. Debe estabilizar su vehículo emocional y aprender a actuar en el plano astral con la misma soltura y facilidad con que lo hace en el plano físico. Debe entrar en contacto con los debes astrales. Aprender a controlar a los elementales del astral actuar con facilidad en los subplanos inferiores y acrecentar el valor y la calidad de su trabajo en el plano físico. En esta iniciación pasa del aula del aprendizaje al aula de la sabiduría. Entonces se le da especial importancia al desarrollo astral, aunque su equipo mental se desarrolla constantemente. Muchas vidas transcurren entre la primera y segunda. Iniciaciones. Puede pasar un largo periodo de encarnaciones antes de perfeccionar él control del cuerpo astral y el iniciado estar preparado para el próximo paso. 1 a 77. 2. En un grupo de discípulos la mayoría ha pasado la primera iniciación y está siendo preparada para una de las iniciaciones posteriores. Nada sorprendente hay en esta declaración, ni debe ser causa de júbilo o alegría. Un inmenso número de aspirantes del mundo evidencian, por su vivencia hacia las cosas espirituales y por la intensidad de su aspiración y esfuerzos para llegar a ser buenos, autosacrificados e inteligentes, que la vida del Cristo interno actúa definidamente en ellos y está presente en sus corazones. La iniciación de la fijación espiritual en el plano físico, como a veces se denomina al nacimiento en Belén, la primera iniciación, la han recibido miles de personas que avanzan sinceras y definidamente en el camino. Recordaré también que entre la primera iniciación y la segunda pueden transcurrir muchas vidas, intervalos muy extensos de silencioso y casi imperceptible crecimiento. De ninguna manera ustedes son únicos ni están mucho más evolucionados que otros aspirantes avanzados del mundo. Esto los alentará y los hará sentir. Humildes. Lógicamente no tengo la intención de decir quién se está preparando para determinada iniciación. Esto debe descubrirlo cada uno por sí mismo. Es asunto de orientación interna y no de información externa. 5. 100 barra diagonal 1. 3. Pocas veces es comprendido que centenares de miles de personas de todos los países han recibido o se preparan para esta primera iniciación. La humanidad, el discípulo mundial, está ahora preparada para ello. Indicaciones de la exactitud de este enunciado pueden verse en la reorientación de la gente, en todas partes, hacia las cosas espirituales, en su interés por el bienestar humano y el bien, así como también su perseverancia en la búsqueda de la luz y en sus anhelos y deseos de paz verdadera, basados en las rectas relaciones humanas, complementadas por la buena voluntad. 9 a 110 4. Muchos miles de personas en el mundo actual han recibido la primera iniciación. Se encaminan hacia la vida espiritual y a prestar servicio a sus semejantes. Sin embargo, sus vidas frecuentemente dejan mucho que desear y evidentemente el alma no ejerce constante control. Todavía están librando una gran batalla para lograr la purificación en los tres niveles. Las vidas de estos iniciados no son del todo perfectas y su inexperiencia es muy grande, y en este ciclo particular se está iniciando una tentativa para alcanzar la fusión del alma. Cuando esto se logre, entonces recibirán la tercera iniciación, la primera, hablando jerárquicamente. 18-318-9 diagonal 5. La primera iniciación podría ser considerada como la meta y la recompensa de la experiencia mística. Esta no es fundamentalmente una experiencia ocultista en el verdadero sentido del término, porque raras veces es exactamente comprendida o se prepara conscientemente para ella, como es el caso de las iniciaciones posteriores, razón por la cual las primeras dos iniciaciones no son consideradas mayores. El camino místico conduce a la primera iniciación. Habiendo cumplido su propósito, se renuncia a él, entonces se sigue él camino iluminado, esotérico, que conduce a las zonas iluminadas de los estados superiores de conciencia. 18-545 diagonal 6. 6. La primera iniciación marca el principio de una vida y un modo de vivir totalmente nuevos y señala el comienzo de una nueva forma de pensar y de percepción consciente, el nuevo hombre, tiene que aprender a caminar, hablar y crear. Sin embargo, la conciencia se enfoca ya en otra parte. Esto conduce a mucho dolor y sufrimiento hasta tomar el iniciado la decisión definitiva, acordar una nueva dedicación al servicio y estar preparado para recibir la iniciación del bautismo. Deberían suponer que todos los que aman realmente a sus semejantes se interesan en la enseñanza esotérica y tratan de disciplinarse para alcanzar una mayor belleza de la vida. Son iniciados y han pasado por la primera iniciación. 18 a 546. G. La segunda iniciación, el bautismo. 1. Una vez pasada la segunda iniciación, el progreso es rápido. La tercera y cuarta iniciaciones seguirán probablemente en la misma vida o en la siguiente. La segunda iniciación constituye la crisis del control del cuerpo astral. Así como en la primera iniciación se manifiesta el control del cuerpo físico denso, en la segunda se manifiesta análogamente el control del astral. El sacrificio y la muerte del deseo ha sido la finalidad del esfuerzo. El ego dominó al deseo, y solo queda el anhelo de lo que es para beneficio del todo, de acuerdo a la voluntad del ego y del maestro. El elemental astral es controlado, el cuerpo emocional se torna puro y límpido y va desapareciendo rápidamente la naturaleza inferior. Entonces el ego se aferra nuevamente a los dos vehículos inferiores y los somete a su voluntad. La aspiración y anhelo de servir, amar y progresar, llegan a ser tan intensos que por lo general se observa un desarrollo muy rápido. Esto explica por qué, esta iniciación y la tercera, se suceden con frecuencia, aunque no invariablemente, en una misma vida. En este periodo de la historia del mundo se ha dado tal estímulo a la evolución, que las almas aspirantes, al sentir la angustiosa y perentoria necesidad de la humanidad, sacrifican todo a fin de satisfacer esa necesidad. Además, no debe incurrirse en el error de creer que todo esto sigue invariable y consecutivamente los mismos pasos y etapas. Mucho se realiza al unísono y simultáneamente porque el esfuerzo en ejercer control es lento y penoso, pero en el intervalo entre las tres primeras iniciaciones debe lograrse y mantenerse una etapa definida en la evolución de cada uno de los tres vehículos inferiores antes de ser posible una mayor. Expansión, sin peligro, del canal. Muchos actúan en los tres cuerpos, a medida que huellan el sendero de probación. Si en esta iniciación se sigue el curso común, lo que no es el de todo seguro, se vivifica el centro laringio. Esto desarrolla la capacidad de aprovechar las adquisiciones de la mente inferior en servicio del maestro y ayuda. Al hombre, otorga la habilidad de dar y expresar aquello que constituirá una ayuda, posiblemente a través de la palabra hablada, pero indefectiblemente al prestar algún tipo de servicio. Acuerda una visión de las necesidades del mundo y muestra otra parte del plan. Por lo tanto, el trabajo que se debe realizar antes de recibir la tercera iniciación es sumergir totalmente el punto de vista personal en las necesidades del todo, lo que implica el total dominio de la mente concreta por el ego. 1.77 diagonal 8. 2. La segunda iniciación está íntimamente relacionada con la jerarquía como centro planetario y con la actividad de segundo rayo. Esta iniciación producirá en el iniciado un creciente sentido de relación, de unidad básica con todo lo que respira, más el reconocimiento de la vida una, que conducirá finalmente a un estado de expresada hermandad, que la era acuariana tiene como meta traer a la existencia. 9-103. a 103. 3. El discípulo está aprendiendo a disciplinar su naturaleza inferior y a lograr cierto dominio sobre sus tendencias físicas. De esta manera, libera energía física y ordena su vida. Esto lleva mucho tiempo y puede abarcar un ciclo de muchas encarnaciones. Descubre que su naturaleza emocional, sus facultades psíquicas inferiores, su desenvolvimiento astral y la potencia del espejismo, están ahora en contra suyo. Descubre que vive en un caos de reacciones emocionales y de espejismo condicionantes. Comienza a comprender lentamente que para recibir la segunda iniciación debe demostrar control emocional. Comprende también que debe poseer algún conocimiento de esas energías espirituales que disiparán el espejismo, más una comprensión de la técnica por la cual la iluminación proveniente de la mente, como agente transmisor de la luz del alma, puede disipar estos espejismos y, de esta manera, purificar la atmósfera en un sentido técnico. Podría acentuarse que ningún iniciado hasta ahora ha manifestado un control completo durante el periodo, intermedio entre determinada iniciación y la siguiente el periodo intermedio es considerado como un ciclo de perfeccionamiento. Lo que queda atrás y está subordinada a la comprensión superior va siendo dominado lentamente por las energías, que se han de liberar en la conciencia del iniciado, en esta iniciación para la cual se está preparando. Este periodo intermedio es siempre de gran dificultad. El proceso iniciático entre la primera y la segunda iniciación es, para una gran mayoría, el peor momento de aflicción, dificultad. Comprensión de los problemas y el esfuerzo constante por absolverse a sí mismo, como se dice esotéricamente, a lo cual el discípulo está sujeto en cualquier momento. 18-473-diagonal 4. 4. El iniciado tiene antes y la tercera iniciación de la transfiguración. Lo enfrenta a una gran transición desde el enfoque aspiracional emocional a otro enfoque inteligente y pensante. Se ha desprendido teóricamente, por lo menos, del control del cuerpo y la naturaleza astrales. Tiene todavía mucho por hacer, antiguos deseos, viejas reacciones astrales y emociones habituales. Siguen siendo poderosas, pero ha desarrollado una nueva actitud hacia ellas y una nueva perspectiva hacia el cuerpo astral. Ahora es negativo a su llamado y positivo para el exigente enfoque superior. Lo que él ahora ama y anhela, desea y planea, se hallan en otra dimensión superior por estar dispuesto a recibir la segunda iniciación, ha asestado el primer golpe a su egoísmo innato y ha demostrado su determinación de pensar en términos más amplios e incluyentes. El grupo comienza a significar para él más que él mismo. En la segunda iniciación se le concede una visión de un enfoque superior y su lugar en el todo mayor empieza lentamente a revelarse. Una nueva creatividad y un nuevo enfoque son sus metas inmediatas y la vida para él ya no puede volver a ser la misma. Las antiguas actitudes y deseos físicos pueden a veces asumir control. El egoísmo puede seguir desempeñando una parte importante en su expresión de la vida, pero, subyacente en ellos y subordinándolos, habrá un profundo descontento acerca de las cosas tal como son, y angustiosos sufrimientos de fracaso. En este punto el discípulo aprende a utilizar el fracaso y a reconocer ciertas diferencias fundamentales entre lo natural y objetivo y lo sobrenatural y subjetivo. Comprender que nadie recibe la iniciación ni atraviesa estas crisis sin la previa demostración de una amplia utilidad y una capacidad entrenada e inteligente. Quizás esto no sea así en lo que concierne a la primera iniciación, pero la segunda iniciación involucra siempre como antecedente una vida útil y consagrada y una manifiesta determinación de entrar en el campo del servicio mundial. También debe haber humildad y expresar el conocimiento de la divinidad que existe en todos los hombres. 18-554 Diagonal 6. 5. La libertad es la nota clave del individuo que enfrenta la segunda iniciación y su corolario, preparación para la tercera iniciación. Libertad es actualmente la nota clave del discípulo mundial, y la humanidad exige hoy libertad de vivir, libertad de pensar y libertad de saber y planificar. 18 a 560. H. La tercera iniciación, la transfiguración. 1. La enseñanza asciende de nivel después de la segunda iniciación. El iniciado aprende a controlar su vehículo mental, desarrolla la capacidad de manejar materia mental y aprende las leyes para construir pensamientos creadores. Actúa libremente en los cuatro subplanos inferiores del plano mental antes de la tercera iniciación debe, consciente o inconscientemente, dominar totalmente los cuatro subplanos inferiores, en los tres planos de los tres mundos. Profundiza el conocimiento del microcosmos y en gran medida domina teórica y prácticamente las leyes de su propia naturaleza, de allí su habilidad experimental para ser el amo de los cuatro subplanos inferiores de los planos físico, astral y mental. Esto último es sumamente interesante el control de los tres subplanos superiores todavía no es completo y constituye una de las razones de los fracasos y errores de los iniciados. Aún no. Han perfeccionado el dominio de la materia en los tres subplanos superiores porque no han sido dominados. En la tercera iniciación, denominada a veces la transfiguración, la entera personalidad queda anegada por la luz descendente. Después de esta iniciación, la mónada guía definitivamente al ego, derramando acrecentadamente su divina vida en el canal ya preparado y purificado. Nuevamente se le otorga al iniciado una visión del porvenir y está siempre en condición de reconocer a los otros miembros de la gran logia blanca, siendo estimuladas sus facultades psíquicas mediante la vivificación de los centros de la cabeza. Hasta no haber pasado esta iniciación, no es necesario ni aconsejable desarrollar las facultades sintéticas sola. Y audiencia y clarividencia. La finalidad de todo el desarrollo consiste en el despertar de la intuición espiritual, una vez lograda. Cuando el cuerpo físico es puro, el cuerpo astral estable y firme y el cuerpo mental controlado, entonces el iniciado podrá manejar sin peligro y utilizar inteligentemente las facultades psíquicas para ayudar a la raza. No solo podrá utilizar estas facultades, sino que será capaz de crear y vivificar formas mentales claras y bien definidas, que vibren con espíritu de servicio, sin estar controladas por la mente inferior o el deseo. Estas formas mentales no serán, como las creadas por la mayoría de los hombres, formas sin cohesión, relación ni unión, sino que alcanzarán un algo grado. De síntesis. Arduo e incesante será el trabajo antes de poder realizarse esto, pero una vez. Estabilizada y purificada la naturaleza de deseos, no resultará difícil el control del cuerpo mental. De ahí que el sendero del devoto sea más fácil en ciertos aspectos que el del intelectual, pues ha aprendido a medir el deseo purificado y a progresar mediante las etapas requeridas. La personalidad alcanza así una etapa donde sus vibraciones son de un orden muy elevado y la materia de sus tres cuerpos relativamente pura, y donde capta el trabajo que debe realizar en el macrocosmos es muy avanzada. 1. 79 diagonal 80. 2. Los aspirantes y discípulos deben recordar que, después de la tercera iniciación, los efectos que puedan sufrir al recibir la iniciación no se limitan simplemente al iniciado individual, sino que a partir de allí y en todas las iniciaciones subsiguientes, se convierte en el transmisor de la energía que, a través de él, afluirá con acrecentada potencia en cada aplicación del cetro actúa principalmente como agente para transmitir, aminorar y distribuir sin peligro la correspondiente energía a la masa. Cada vez que un discípulo lleva a cabo una iniciación y permanece ante el iniciador, se convierte simplemente en instrumento por el cual el logos planetario puede llegar a la humanidad y llevar a los hombres nueva vida y energía. El trabajo previo realizado antes de la tercera iniciación y en ella, es puramente preparatorio para este tipo de servicio, requerido para un transmisor de energía. 18 a 564. 3. La tercera iniciación es, en realidad, la primera de las iniciaciones mayores. Las primeras dos iniciaciones, consideradas simplemente las iniciaciones del umbral, son experiencias que han preparado el cuerpo del iniciado para la recepción del terrible voltaje de la tercera iniciación, que pasa a través del cuerpo del iniciado bajo la dirección del logos planetario, ante el cual permanece el iniciado por primera vez. 18, 56 y 2 tercios. Y, la cuarta iniciación, la crucifixión. 1. Antes de recibir la cuarta iniciación se intensifica el trabajo de entrenamiento, y la aceleración y acumulación de conocimiento debe ser increíblemente rápida. A menudo el iniciado tiene acceso a la biblioteca de libros esotéricos, y después de esta iniciación, no solo puede entrar en contacto con el maestro, al que está vinculado y con el cual ha trabajado conscientemente durante largo tiempo, sino también con los Choanes, el Bodhisattva y el Manú, ayudándolos en cierta medida. Además, debe captar intelectualmente las leyes de los tres planos inferiores y aplicarlas para ayudar al plan de la evolución, estudiar los planos cósmicos y dominar sus gráficos llegar a ser un conocedor de las técnicas esotéricas y desarrollar la visión cuatridimensional si aún no lo ha hecho. Debe aprender a dirigir las actividades de los debes constructores y al mismo tiempo trabajar continuamente en el desarrollo de su naturaleza espiritual, empezar a coordinar rápidamente el vehículo búdico y, al coordinarlo, desarrollar el poder de síntesis, al principio en pequeña medida y gradualmente en forma más detallada. Al recibir la cuarta iniciación, el iniciado domina perfectamente el quinto subplano. Por lo tanto, es un adepto, usando el término técnico, en los cinco subplanos inferiores de los planos físico, astral y mental, y está en camino de dominar el sexto. Su vehículo búdico puede actuar en los dos subplanos inferiores de tal plano. El hombre que recibe la cuarta iniciación, la crucifixión, suele tener una vida de gran sacrificio y sufrimiento. Es la vida del hombre que hace la gran renunciación. Y que aún exotéricamente es considerada difícil, intensa y penosa. Todo lo abandona, hasta su perfecta personalidad misma, sobre el altar del sacrificio, y queda despojado de todo. Renuncia a amigos, dinero, reputación, carácter, posición, familia y hasta a la vida misma. 1.80 Diagonal -1 1.2. La iniciación de la renunciación es de suprema importancia para la humanidad y para el iniciado individual. Ante todo, este gran acto de renunciación señala el momento en que el discípulo no posee nada relacionado con los tres mundos de la evolución humana. Su contacto con esos mundos en el futuro será puramente voluntario y para propósitos de servicio. 18-569-70. diagonal 112. Las fuerzas negras. 1. No debe temer ningún peligro proveniente de esta fuente. Sólo cuando nos acercamos al discipulado y un hombre se destaca de sus semejantes, como instrumento de la hermandad blanca, atrae la atención de quienes tratan de detenerlo. Cuando por la práctica de la meditación, el poder y la actividad en el servicio, el hombre ha desarrollado sus vehículos a un punto de verdadera realización, su vibración pone en movimiento materia de un tipo específico y aprende a trabajar con esa materia, a manipular los fluidos y a controlar a los constructores. Al hacerlo, se entromete en los dominios de quienes trabajan con las fuerzas de la involución y se expone a sus ataques, los cuales pueden ser dirigidos contra cualquiera de sus tres vehículos, pudiendo ser de distintos tipos. Describiré brevemente algunos de los métodos que se emplean contra el discípulo. Y, ataques al cuerpo físico. Emplean todos los medios posibles para entorpecer la utilidad del discípulo, mediante enfermedades o invalidando su so cuerpo físico. No todos los accidentes son consecuencia del karma pues comúnmente el discípulo ha trascendido buena parte de ese tipo de karma y está relativamente libre de esa fuente de entorpecimiento durante el trabajo activo. 2. El espejismo es otro de los métodos empleados. Consiste en envolver al discípulo en una nube de materia emocional o mental, suficientemente densa como para ocultarle lo real y oscurecer temporalmente la verdad. El estudio de los casos donde ha sido empleado el espejismo son altamente reveladores, poniendo de manifiesto cuán difícil es, aún para el discípulo avanzado, discernir siempre entre lo real y lo falso, la verdad y la mentira. El espejismo puede producirse en los niveles emocional y mental, pero comúnmente en el primero. Una de las formas empleadas consiste en introducir en la mente del discípulo la idea de debilidad, desaliento o crítica, a la cual cede en algunos momentos. La idea, así sugerida, adquiere excesiva proporción y el discípulo desprevenido, sin advertir que está viendo los gigantescos contornos de sus propios pensamientos momentáneos y pasajeros, se deja dominar por el desaliento hasta llegar a la desesperación, siendo en tales condiciones de muy poca utilidad para los grandes seres. Otra forma consiste en proyectar en su aura mental. Sugerencias e ideas que se supone proceden de su propio maestro, pero en realidad son sugerencias sutiles que entorpecen y no ayudan. Ha de ser muy sagaz el discípulo para discernir, en cualquier momento, entre la voz de su verdadero instructor y las engañosas sugerencias del falso, y esto ha sucedido hasta con elevados iniciados, que han sido engañados momentáneamente. Son muchos y sutiles los medios para engañar y reducir el rendimiento efectivo del trabajo en el mundo. Por eso se aconseja sabiamente a todos los aspirantes a estudiar y trabajar para desarrollar Viveca, o esa discriminación que protege contra el engaño. Si esta cualidad se construye laboriosamente y se cultiva cuidadosamente en todas las circunstancias y casos, grandes y pequeños de la vida diaria, el peligro de ser desviado quedará anulado. 3. Un tercer método, frecuentemente empleado, es envolver al discípulo en una densa nube oscura, rodearlo de una impenetrable noche y niebla, en la cual tropieza y frecuentemente cae. Puede tomar la forma de una negra nube de materia emocional, de alguna oscura emoción, que parece poner en peligro toda vibración estable, precipitando al aturdido estudiante en las negruras de la desesperación. Se siente como si fuera despojado de todo y presa de varias y funestas emociones. Se considera abandonado por todos, ve los esfuerzos pasados como inútiles, cree que ya no le queda más que morir en tales momentos el estudiante necesita en gran manera el don de Viveka, contrapesar cuidadosamente y razonar con calma toda la cuestión. En esos momentos debe recordar que la oscuridad no oculta nada al dios interno y que el centro de la conciencia permanece allí, incólome ante todo cuanto pueda acontecer. Ha de perseverar hasta el fin, el fin de que el fin. De la nube que lo envuelve, el punto donde se fusiona con la luz del sol y, que debe atravesar en toda su extensión y salir a la luz del día, comprendiendo que nada puede llegar ni dañar a la conciencia interna. Dios se halla dentro, no importa lo que transcurre afuera. Observamos las circunstancias ambientales, físicas, astrales o mentales, y olvidamos que en lo más profundo del corazón se ocultan nuestros puntos de contacto con el Logos Universal. 4. Finalmente, no puedo tratar todos los métodos utilizados. Los medios empleados pueden consistir en proyectar oscuridad mental sobre él. discípulo. La oscuridad puede ser intelectual, en consecuencia, más difícil de penetrar, pues en este caso debe entrar en juego el poder del ego, mientras que en el primero el razonamiento sereno de la mente inferior puede ser suficiente para disipar la dificultad. En este último caso, el discípulo no solo hará bien en tratar de evocar a su ego o yo superior para disipar la nube, sino también a su instructor o a su maestro, para que le presten ayuda. Estos son solo algunos de los peligros que acechan al aspirante. Lo señalo únicamente como advertencia y guía, no para alarmarlos. 2. 104 Diagonal 6. 2. Salvaguardias contra los hermanos negros. Con frecuencia, el hermano negro se disfraza de agente de la luz, presentándose a menudo como mensajero de los dioses. Pero para seguridad de ustedes, les diré que quien actúe guiado por el ego obtendrá clara percepción y escapará al engaño. En la época actual, su poder es a veces muy grande. ¿Por qué? En la personalidad de todos los hombres existe aún muchas cosas que responden a su vibración, por eso les resulta fácil afectar los cuerpos de los hombres. Muy pocos miembros de la raza, relativamente hablando, han desarrollado la vibración elevada que corresponde a la tónica de la Hermandad de la Luz que prácticamente actúa en la casi totalidad de los dos niveles más elevados, los subplanos atómicos y subatómicos de los planos mental, emocional y físico. Al actuar en dichos subplanos, puede sentirse el ataque de los elementales en los planos inferiores, pero no producirán daño, de ahí la necesidad de la pureza de vida, de emociones puras y controladas y de pensamientos elevados. Observarán que he dicho que el poder de los hermanos negros predomina aparentemente en los planos físico y emocional, no así en el plano mental, en el cual actúan los hermanos de la luz. Es posible hallar magos negros de gran poder en los niveles mentales inferiores, pero en los superiores domina la logia blanca. Los tres subplanos superiores son los niveles que ellos exhortan a los hijos de los hombres a descubrir. Constituyen su región, hacia la cual han de aspirar y luchar. El hermano negro impone su voluntad sobre los seres humanos, cuando existe vibración análoga, y sobre los reinos elementales de involución. Los hermanos de la luz, como lo hizo el varón de dolores, imploran a la humanidad errante que se eleve hacia la luz. El hermano negro retarda el progreso y moldea todo para sus propios fines. El hermano de la luz dirige sus esfuerzos a fin de acelerar la evolución y, renunciando a lo suyo, como precio de la realización. Permanece en medio de las brumas, la lucha, el mal y el odio de la época, si al hacerlo. Puede ayudar a otros, sacándolos de la oscuridad de la tierra, afirmándoles sus pies sobre el monte para que puedan ascender a la cruz. Y ahora, ¿qué métodos pueden emplearse para salvaguardar a los trabajadores en el campo del mundo 9? ¿Qué se puede hacer para evitar los peligros de la actual lucha y de la aún más enconada de los siglos venideros? Y, la primera condición esencial es lograr la purificación de todos los vehículos. Si un hermano negro obtiene dominio sobre un hombre, es prueba de que éste tiene algún punto débil en su vida. La puerta por donde el hermano negro penetra debe ser abierta por el hombre. Mismo, la abertura por donde entran las fuerzas malignas debe ser hecha por el mismo ocupante de los vehículos. De ahí la necesidad de la escrupulosa limpieza del cuerpo físico, de emociones puras estables en el cuerpo emocional y de pensamientos puros en el cuerpo mental. Cuando esto ocurra, habrá coordinación entre los vehículos inferiores, y el pensador que los habite no permitirá la entrada a entidades extrañas. 2. La eliminación de todo temor. Las fuerzas de la evolución vibran mucho más rápidamente que las de la involución, y en esto hay una reconocida seguridad. El temor causa debilidad, la debilidad causa desintegración, el punto débil falla, produciéndose el vacío. A través de este pueden entrar las fuerzas del mal el factor que permite la entrada radica en el temor que siente el hombre y es el que así abre la puerta. 3. Permanecer firme e inconmovible, no importa lo que suceda. Los pies pueden estar hundidos en el barro de la tierra, pero la cabeza puede estar bañada por los rayos del sol en regiones más elevadas. Conocer la suciedad de la tierra no significa contaminarse. 4. El reconocimiento del sentido común y su aplicación a la cuestión en debate dormir mucho y, durmiendo, aprender a hacer positivo al cuerpo, mantenerse activo en el plano emocional y alcanzar la calma interna. Evitar el cansancio excesivo al cuerpo físico y procurar distracción, cuando sea posible. Durante las horas de relajación se efectúa el reajuste, que anula la tensión posterior. 2-108-9 3. Los discípulos que hoy trabajan conscientemente en el mundo a fin de ayudar al Cristo y a su misión, son protegidos por el aura que el guía de la jerarquía circunda en todo momento a determinado trabajo que ha emprendido la jerarquía en conexión con nuestro planeta. El trabajo de preparación para su venida está impregnado, en forma curiosa, de peligro, debido al enorme y constante antagonismo que evoca, aumentado cada vez más en las opositoras fuerzas del mal, que atacan principalmente a los discípulos y en particular a los que han llegado a una etapa evolutiva y a una. Posición en que pueden actuar poderosamente y ayudar grandemente en la tarea de llegar a otros. Esto no quiere decir que se librará de ser atacado, y como usted es un discípulo, lo atacarán simultáneamente en los tres cuerpos, pero no lo atemorizarán. Recuerde siempre que el temor permite que entren potestades malignas y probablemente no lo atacan en el punto más débil, sino preferentemente en el más fuerte. Es allí donde toman desprevenidos a los discípulos, sufriendo un momentáneo contratiempo. 6 a 637. 4. El mal o la maldad existe solo cuando se pone el énfasis sobre el aspecto erróneo, desde CL punto de vista del desarrollo alcanzado, o cuando lo que ha sido utilizado y desarrollado hasta la necesaria etapa, retiene la vida o conciencia demasiado tiempo. De allí, hermanos míos, la naturaleza benéfica de la muerte. Las fuerzas de la oscuridad son energías poderosas que actúan para preservar lo antiguo y material, por eso son preeminentemente las fuerzas de la cristalización, de la conservación de la forma, de la atracción de la materia y de la seducción de lo que existe en la vida de la forma de los tres mundos. En consecuencia, bloquean deliberadamente la afluencia de lo nuevo y dador de la vida, trabajan para impedir la comprensión de lo que pertenece a la nueva era, se esfuerzan en conservar lo familiar y antiguo, en contrarrestar los efectos de la cultura y la civilización venideras, en enseguecer a los pueblos y nutrir constantemente los existentes fuegos del odio, de la separatividad, de la crítica y de la crueldad. Estas fuerzas, en lo que concierne a los pueblos inteligentes del mundo, trabajan insidiosamente y engalanan su esfuerzo con bellas palabras y conducen, hasta a los discípulos, a manifestar odio a personas e ideologías, nutriendo las ocultas simientes del odio que existen en muchos seres humanos. Aventan hasta el ensañamiento, el temor y el odio que hay en el mundo, en un esfuerzo por conservar lo anticuado, haciendo que lo desconocido parezca indeseable y deteniendo las fuerzas de la evolución y del progreso para sus propios fines, los cuales son tan inescrutables para ustedes como lo son los planes del regente de Chambaya. Sería bueno reconocer que estas fuerzas existen, pero ustedes, como individuos o grupos, poco pueden hacer respecto a ellas, excepto procurar que, por insignificante que sea, en nada les sirva de punto focal de sus esfuerzos, ni los convierta en agentes para la distribución de su tipo peculiar de energía, la enfocada y dirigida energía del odio, de la separatividad, del temor y del orgullo. Quienes estamos vinculados directamente con la jerarquía debemos ocuparnos de ellas, pero ustedes pueden ayudar más de lo que creen, controlando los pensamientos y las ideas, cultivando un espíritu amoroso y empleando en forma general la gran invocación. 13-68 diagonal 9. 113. El Mago Blanco. 1. Ante todo, se hará hincapié en el hecho de que el Mago Blanco pone todo el poder y conocimiento al servicio de la raza. Su desenvolvimiento interno se ha de expresar en términos de servicio, antes de permitírsele ingresar en la escuela avanzada. 2 a 240. 2. ¿Cuál es el equipo que necesita el Mago Blanco? diría que todos los estudiantes comprenden que deben llenarse ciertos requisitos si se quiere confiar a un hombre algún conocimiento de la técnica del gran trabajo. Sin embargo, supongo que las cualidades del carácter no son las que se refieren a la pregunta. Todos los aspirantes saben, y durante épocas se ha enseñado, que la mente limpia y el corazón puro, el amor a la verdad y una vida de servicio y altruismo, son los principales requisitos, y cuando no existen estas condiciones nada tiene valor y ninguno de los grandes secretos puede ser impartido. 4, 39 y medio, 3. El mago blanco trabaja con las fuerzas de la naturaleza y las devuelve a la humanidad avanzada para que las controle. Esto bien puede verse ya actuando por medio de los científicos que han surgido a fines del siglo pasado y en el siglo XX. También es verdad que gran parte de su trabajo mágico ha sido dirigido hacia canales egoístas debido a la tendencia de esta era materialista, y muchos de sus descubrimientos sabios y verdaderos, realizados en el reino de la energía, fueron adaptados a los fines que hoy sirven al odio y al amor propio del hombre. Pero esto de ninguna manera milita en contra de sus maravillosas realizaciones. Cuando se transmute el móvil del interés puramente científico en amor a la revelación divina, y cuando el servicio a la raza sea la fuerza determinante, entonces tendremos la verdadera magia blanca. Por lo tanto, tenemos aquí la necesidad de transformar al místico en ocultista y entrenar al moderno aspirante sobre el correcto móvil, el control mental y el amor fraternal, todo lo cual deberá ser expresado, y se expresará, por medio de la inofensividad. 14 a 282 114 Mantrams. 1. Soy un mensajero de luz, soy un peregrino en el camino del amor. No camino solo y sé que las grandes almas y yo somos uno y el servicio que prestamos es uno. Su fuerza es mía. Esta fuerza la reclamo. Mi fuerza es de ellos y la entrego voluntariamente. Como alma camino en la tierra. Represento al uno. 5 a 141. 2. Conozco la ley y me esfuerzo por llegar a la meta. Nada detendrá mi progreso en el camino. Cada minúscula vida de mi forma, responde. Mi alma ha emitido ese llamado, siendo cada día más claro su sonido. Su espejismo no me retiene. El sendero de la luz se extiende claramente por delante. Emito mi demanda para que llegue a los corazones de los hombres. Procuro y ansío satisfacer su necesidad. Deme su mano y oyemos juntos el sendero. 5-251-diagonal 2. 3. Me esfuerzo por comprender. Que la sabiduría ocupe el lugar del conocimiento en mi vida. 6 a 130. 4. Me esfuerzo por colaborar. Que el maestro de mi vida, el alma, y también aquel a quien trato de servir, lleven la luz a otros por mi intermedio. 6 a 130. 5. En el centro de la voluntad de Dios, yo permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Complemento esa voluntad con el amor. Me oriento hacia el campo de servicio. Yo, el divino triángulo, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes. 6 a 130. 6. Soy uno con mis hermanos de grupo. Todo lo que tengo es de ellos que el amor de mi alma afluya a ellos, que la fortaleza que en mí reside los eleve y ayude, que los pensamientos que mi alma crea lleguen a ellos y los alienten. 6 a 219. 7. Existe un mantra mesotérico que personifica la actitud del discípulo que lucha, en el esfuerzo mancomunado, para vincular la intención jerárquica con la aspiración humana y así acercar a la humanidad a su meta. La intención de la jerarquía consiste en aumentar la capacidad del hombre para alcanzar la libertad a fin de actuar con efectividad en esa vida más abundante, que traerá Cristo y que exige que el espíritu del hombre sea libre, libre para acercarse a la divinidad y para escoger el camino de ese acercamiento. El mantra se denomina la afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así y giro y huello el camino de los hombres y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco. Esto es lo mejor que puedo hacer con palabras y frases, al tratar de transcribir palabras tan antiguas que anteceden al sánscrito y al censar. Pero el significado es claro y eso es lo importante. 11, 155 diagonal 6, y 6, 161 barra diagonal 2. 8. Los hijos de los hombres son uno y yo soy uno con ellos. Trato de amar y no odiar. Trato de servir y no exigir servicio. Trato de curar y no herir que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor que el alma controle la forma externa la vida y todos los acontecimientos y traiga a la luz el amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época que venga la visión y la percepción interna que él por venir quede revelado que la unión interna sea demostrada que cesen las divisiones externas que prevalezca el amor que todos los hombres amen estas palabras pueden parecer inadecuadas, pero expresadas con la fuerza y la comprensión de su significación y con la potencia de la mente y del corazón. Detrás de ellas, pueden ser increíblemente poderosas en la vida de quien las pronuncia. Producirán también un efecto en su medio ambiente y los efectos acumulados en el mundo. A medida que divulgan el conocimiento de la fórmula, serán grandes y efectivos. Cambiarán las actitudes. Iluminarán la visión y conducirán al aspirante a un servicio más pleno y a una más amplia colaboración, basada en el sacrificio. 3 a 121, 6 a 135. 9. Conocemos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueven nuevamente nuestros corazones con amor, para que nosotros también podamos amar y dar. 13 a 131. 115. El peregrino. 1. Las reglas del camino. Y el camino se recorre a plena luz del día, arrojada en el sendero por quienes saben y guían. Entonces nada puede ocultarse, y en cada recodo del camino, el hombre debe enfrentarse a sí mismo. 2. En el camino se revela lo oculto. Cada uno ve y conoce la villanía del otro. Sin embargo, a pesar de esa gran revelación, nadie retrocede, no se desprecian mutuamente, ni vacilan en el camino. El camino sigue adelante hacia el día. 3. Ese camino no se recorre solo. No hay prisa ni apremio. Sin embargo, no hay tiempo que perder. Cada peregrino, sabiéndolo, apresura su paso y se encuentra circundado por sus semejantes. Unos van adelante, él los sigue. Otros se quedan atrás, él les marca el paso. No camina solo. 4. Tres cosas debe evitar el peregrino. Llevar un capuchón, un velo que oculte su rostro a los demás, un cántaro que solo contenga suficiente agua para su propia necesidad, un báculo sin orqueta en que aferrarse. V. Cada peregrino en el camino debe llevar consigo lo que necesita, un bracero para dar calor a sus compañeros, una lámpara para alumbrar su corazón y mostrar a sus semejantes la naturaleza de su vida oculta, oro en una talega, que no lo malgaste en el camino, pero lo comparta con los demás. Una vasija sellada donde guarda todas sus aspiraciones para ofrendarlas a los pies de aquel que espera darle la, bienvenida en el portal, una vasija sellada. Vi, a medida que recorre el camino, el peregrino debe tener el oído atento, la mano dadivosa, la lengua silenciosa, el corazón casto, la voz áurea, el pie rápido y el ojo abierto, que ve la luz. Él sabe que no camina solo. 5, 53 y 5 cestos, 10-46 diagonal 7. 2. La copa del karma. Hasta que la copa no haya sido utilizada, colmada, vaciada y considerada como nada, no puede contener en sí, sin peligro, lo que se da posteriormente. Pero cuando el peregrino vacía la copa hasta su última gota, atormentado se dirige al mundo. Con la copa en la mano, vaciada una vez y llenada nuevamente y negada la necesidad egoísta, atiende las necesidades de los hombres que luchan y huellan con él el camino. La bebida del amor, del fuego sagrado, de las frías corrientes dadoras de vida, no la levanta para sí, las ofrece a los demás. En el camino de los hombres cansados se convierte en un señor de poder, poder adquirido por el trabajo que ha realizado, poder alcanzado por medio de la voluntad consciente. Por medio de la vacía copa del karma se adquiere el derecho de servir. Oh peregrino, mira adelante hacia la meta. Mira cómo brilla muy lejos la gloria que encubre y la luz que nada puede atenuar. Levanta la copa y apúrala rápidamente, que no te detenga el dolor. La copa vacía, la mano firme, el esfuerzo constante y fuerte, conducen a un instante de agonía y de allí a la radiante vida. 18 a 625. 3. El peregrino atento. Aquel que está silente, tranquilo y calmo internamente, que todo lo ve por medio de la luz divina y no es guiado por la luz reflejada dentro de las triples esferas, es aquel que en breve oirá. Desde el éter circundante, una nota hará impacto en su oído, distinta de los tonos emitidos en el mundo terrestre. Atiende oh peregrino, porque cuando ese sonido hace impacto sobre el sonido interno, con una vibración colorida, Debes saber que se ha logrado un punto que señala una gran transición. Observa o oh peregrino la llegada de esa hora. Con esfuerzo purificado asciende más cerca del sonido. Debes saber que su tono se desliza a través de la brumosa alborada o cuando la suave luz del sol golpea. Suavemente al oído, pronto el oído interno se convertirá en un sentimiento expandido y cederá su lugar a la visión y perfecta comprensión. Has de saber que cuando la música de las esferas te llegue nota tras nota en el brumoso amanecer, en el soleado mediodía, en la frescura de la tarde o en la reverberación a través de la noche profunda, en su rítmico tono reside la secreta revelación. 18 a 626. 116. Un catecismo esotérico. Las siguientes palabras corresponden al archivo 13 de los anales de los maestros. 1. Qué parte o oh, peregrino en el camino desempeñas en este esquema? ¿Cómo entrarás en la paz? ¿Cómo te encontrarás ante tu Señor? Desempeño mi parte con firme decisión y decidida aspiración, miro arriba, ayudo abajo, no sueño ni descanso. Trabajo, sirvo, siembro, ruego. Yo soy la cruz, yo soy el camino. Olvido mi trabajo realizado. Me elevo sobre mí yo vencido, mato el deseo. Me esfuerzo, olvidando toda recompensa renuncio a la paz, rechazo el descanso y en la tensión del dolor me pierdo a mí mismo para encontrarme a mí mismo y así penetrar en la paz. 1 a 170. 2. ¿Qué ves tú, oh discípulo, en el sendero? Solo a mí mismo o oh maestro de mi vida? Obsérvate más detenidamente y habla nuevamente. ¿Qué ves tú? Un punto de luz que crece y decrece, haciendo más oscuras las tinieblas. Mira con intenso deseo hacia las tinieblas y cuando brille la uno u cuatro aprovecha la oportunidad. ¿Qué aparece ahora? ¿Un espectáculo horrible o oh maestro de mi vida? Me desagrada. No es verdad. Yo no soy esto o aquello. Esta cosa maligna y egoísta no soy yo. Yo no soy esto. Con la voluntad, el poder y el ardiente deseo enciende la luz y, y cuando brille, relata la visión que pueda aparecer. ¿Qué ves tú? Más allá de las tinieblas, revelada por la luz, una forma radiante haciendo ademanes para que me acerque. ¿Quién este será afable, de pie en la oscuridad y en la luz? ¿Es y puedes ser yo mismo? ¿Qué alborea ante tu vista cuando permaneces en el camino, o exhausto y cansado discípulo, aunque victorioso en la luz? Una forma radiante y fulgurante que es mi yo, mi alma. Un lóbrego y sombrío personaje, sin embargo, anciano y sabio, experimentado y triste. Este es mi yo, mi yo inferior, mi antigua apariencia, experimentada en los caminos de la tierra. Ambos se enfrentan, y entre ellos, la tierra ardiente. Se mueven y fusionan, el sendero llega a su fin. El camino se extiende adelante. Se desarrolla la vista y aparece la realidad de la luz. ¿Qué puedes revelar ahora o servidor en el camino? La revelación viene a través mío o señor de la vida. No la puedo ver. ¿Por qué no puedes verla? ¿Qué impide su captación? Nada lo impide. No busco la visión porque he visto. Mi tarea es revelar. Solo me busco a mí mismo. ¿Qué va hacia ti que lo reveles? ¿Qué tienes tú que revelar? Solo que durante eones ha existido y ha estado aquí. La unicidad de la presencia, la zona de amor, el viviente, amoroso, sabio e incluyente uno, que abarca todo y es todo, sin dejar nada afuera. ¿A quién debe llegar esta revelación, o servidor del mundo de las cosas vivientes? A todos los que están incluidos en la viviente y amorosa presencia a aquellos que aún sin saberlo mantienen esa presencia y perdurarán eternamente, como perdura esa presencia. ¿Quiénes son los que viven dentro de esa presencia y no lo saben? Somos yo y tú, no obstante soy yo mismo y todos aquellos con quienes entro en contacto. Son los residentes en cada forma, que quizás consideran que la forma es todo y, Viviendo en tiempo y espacio, no ven la luz o la vida dentro de la forma, se ocultan detrás y dentro de los velos existentes entre los cuatro y el cinco, los cuatro reinos de la naturaleza y el reino de Dios. A, B, y no ven nada más. A ellos debo revelarles la verdad. ¿Cómo desempeñarás esta tarea, la más ardua de todas, o triunfante discípulo? Dejando ver que yo soy la verdad, viviendo como un fragmento de esa presencia, y viendo las partes del todo. Así la revelación llega a los cuatro por el quinto. 18-251 barra diagonal 3. 117. Algunas palabras de aliento. 1. Solo a medida que el discípulo esté dispuesto a abandonarlo todo para servir a los grandes seres, sin reserva alguna, alcanza la liberación, y el cuerpo de deseo se transmuta en el de la intuición superior. Servir perfectamente cada día, sin pensar ni calcular para el futuro, lleva al hombre al estado del perfecto servidor. ¿Puedo sugerir una cosa? Toda preocupación y ansiedad tiene por base principal un móvil egoísta. Temen sufrir más, se acobardan al pensar que tendrán otras experiencias penosas. La meta no se alcanza de esta manera, sino que se llega por el sendero de la renunciación. Quizás signifique renunciar a los placeres, a la buena reputación, a los amigos, o a todo a lo que el corazón se aferra. Digo quizás, no que sea así. Solo trato de indicarles que si ese es el camino por el cual tienen que llegar a la meta, entonces es el camino perfecto para ustedes. Todo lo que lleve rápidamente a su presencia, a sus pies de loto, debe ser. Deseado por ustedes y ansiosamente bienvenido. Por lo tanto, cultiven diariamente el supremo deseo de buscar solo la aprobación de su guía e instructor interno y la respuesta del alma a la buena acción, desapasionadamente ejecutada. Si la aflicción los abruma, sonrían ante ella, terminará en una fecunda recompensa y recuperarán todo lo perdido. Si son objeto de burla y desprecio sonrían también, Solo deben esperar la aprobación del maestro. Si las lenguas embusteras se desatan, no teman, sigan adelante. La mentira es una cosa de la Tierra y puede ser trascendida como algo demasiado vil para ocuparse de ella. La meta del discípulo es alcanzar visión, deseo puro, propósito consagrado y oídos sordos a todos los ruidos de la Tierra. Nada más diré, solo quisiera que no disiparan inútilmente la fuerza en infructuosas imaginaciones, en febriles especulaciones y en ansiosas expectativas. 2-44-5 2. -44 -5. 2. En consecuencia, no se desalienten y recobren valor todos los que trabajan y luchan por el bien de la humanidad, dirigidos por la jerarquía. La jerarquía no solo permanece, como digo a menudo, sino que cada día y cada año se va acercando más a la humanidad. El poder de la unidad espiritual centralizada de la jerarquía puede sentirse hoy de muchas maneras. Es mayormente responsable del paciente esfuerzo de todos los trabajadores humanitarios y de quienes, ante las grandes desventajas, visualizan la unidad a pesar del letargo, la fatiga y el pesimismo que las condiciones humanamente insoportables han impuesto sobre las mentes de los hombres. La jerarquía permanece y actúa. Los maestros trabajan de acuerdo al plan fundado sobre la pasada historia de la raza y allí atribuirse su origen. Plan que, debido al egoísmo humano, hizo necesario el extremo horror de la guerra, 1914 a 1945. Plan que actualmente puede eliminar y eliminará la brecha que existe entre el pasado, nada satisfactorio, egoísta y materialista, y ese nuevo futuro que demostrará una gran medida de unidad mundial, con firmeza y habilidad en la acción. Sustituirá los valores que hasta ahora prevalecieron, por los espirituales. La garantía de esto reside en la inteligencia en desarrollo de los hombres de todas partes que luchan ciegamente, por la libertad y la comprensión, teniendo siempre la seguridad, el conocimiento y la ayuda internos, de quienes establecen, como siempre, esas situaciones y condiciones en que el género humano puede expresar mejor la divinidad. 13, 55 y 2 tercios. 3. Alegrense, porque no existe una verdadera derrota del espíritu humano, no hay una final extinción de lo divino en el hombre, porque la divinidad siempre triunfa desde el más oscuro abismo del infierno. Sin embargo, es necesario sobreponerse a la inercia materialista en respuesta a la necesidad humana, en forma individual y por las naciones no absorbidas en lo esencial de la situación. Hay signo de que ello están sucediendo. Ningún poder en la Tierra puede evitar que el hombre avance hacia su meta destinada y ninguna combinación de poderes puede detenerlo. 16 a 364. 118. Conclusión. 1. Dedicación al servicio de la humanidad. Finalizaré exhortando a todos aquellos que leen estas instrucciones, reunir todas sus fuerzas, renovar sus votos de dedicación al servicio de la humanidad, subordinar sus propias ideas y deseos al bien del grupo, apartar la vista de sí mismos y fijarla nuevamente en la visión, vigilar sus palabras y no ocuparse de habladurías, críticas o insinuaciones, y leer y estudiar de tal modo que el trabajo pueda seguir adelante con la inteligencia. Que todos los estudiantes se decidan en este día de emergencia y oportunidad a sacrificar lo mejor de sí mismos para ayudar a la humanidad. Ahora es la necesidad y la demanda. El tiempo nos apremia e insto a todos aquellos a quienes estoy tratando de ayudar a unirse al esfuerzo supremo de los grandes seres. Ellos trabajan día y noche en un esfuerzo por aliviar a la humanidad y neutralizar esos males y desastres que son inherentes a la presente situación. Les ofrezco la oportunidad y les digo que son necesarios, hasta el más. Insignificante de ustedes. Les aseguro que los grupos de estudiantes que trabajan al... Unísono y con amor mutuo, profundo e inquebrantable, pueden obtener resultados significativos. Que todos trabajen así y que cada uno pierda de vista al yo, en la comprensión de la necesidad mundial, es mi sincera oración y la más profunda aspiración. 4 a 457. 2. Charlas a los discípulos. Ante todo diré, traten de recuperar el fervor de la primitiva aspiración espiritual y autodisciplina. Si nunca lo perdieron, aunque muchos discípulos sí, traten de obligar a la energía de la inspiración que se despliegue efectivamente como acción definida en el plano físico. ¿Cómo? preguntarán ustedes, hermanos míos. Aumentando el fulgor de su luz en el mundo, por medio del amor y la meditación, para que otros puedan dirigirse a ustedes como un faro en la noche oscura de la vida que parece haber descendido, en este siglo sobre la humanidad, traten de amar más de lo que hasta ahora han creído lo posible, a fin de que otros, deprimidos y desalentados por las circunstancias de la vida y el horror presente de la existencia humana, encuentren en ustedes calor y consuelo. Lo que yo y todos los afiliados a la jerarquía tratamos de hacer, en esta época de desesperada crisis, es descubrir a quienes, son firmes puntos de energía viviente y derramar por su intermedio el amor, la fortaleza y la luz que el mundo necesita y debe poseer si quiere capear el temporal. Este servicio lo solicito para mí y la humanidad. No exijo nada espectacular. Sin embargo, para responder de manera adecuada demandará gran esfuerzo por parte de sus almas. Tampoco pido un imposible. Les recordaré que la apatía del cuerpo físico y del cerebro, la inercia de la naturaleza sensoria y el sentido de futilidad de la mente, al enfrentar cuestiones importantes, parece obstaculizarlos. De nuevo les muestro el camino, y espero. ¿Intensificarán la vida interna y alcanzarán el poder que les permitirá vivir simultáneamente como seres, humanos eficientes y como almas amorosas y vivientes? La principal necesidad en estos momentos es establecer la continuidad de este doble proceso. Ello conducirá a la fusión, a la coordinación de la personalidad y a una eficiencia grandemente acrecentada. Muchos discípulos no son jóvenes, por lo que les resulta difícil desalojar hábitos mentales y sensorios arraigados. Sin embargo, deberán alterarlos y no resentirse por ello. Los ritmos estabilizados de la personalidad constituyen la línea de menor resistencia deben ser cercenados oblicuamente, formando así la cruz de la vida, la existencia será entonces más difícil, pero dará por resultado nuevos y bellos ritmos. A quienes se encuentran en medio de la hoguera del dolor, y son legión, de la agonía, la ansiedad y la angustia, y la ven en todas partes y tratan de mantenerse firmes en medio de todo, les digo, las apariencias no siempre representan lo que verdaderamente son. Lo que rompe y perturba la vida de la personalidad es con frecuencia el agente liberador. Si es correctamente comprendido, lo que surja cuando las fuerzas de la luz disipen la oscuridad del mundo, demostrará la naturaleza inmortal del espíritu humano. A todos les digo, mi amor lo circunda y el aura de las dama, del cual soy el centro, permanece como gran muralla defensora alrededor de ustedes y de los que luchan por el derecho. Luchen ustedes también. Entonces podrán, si lo hacen, sentir esta protección amorosa. Además, si quieren, podrán cada día ponerse en relación con su maestro. No somos ciegos ni nos despreocupamos. Sabemos, no obstante, que hay males peores que la... muerte y el dolor. Sabemos que este es el momento de mayor oportunidad para la... humanidad, y que si los hombres pasan triunfalmente a través de ellos, y por la fuerza de sus propias almas, superan el actual mal, entonces la evolución de la humanidad se acelerará más allá de lo que se creyó posible, lo cual constituirá la liberación alcanzada e iniciada por la humanidad misma. Esto tiene tanta importancia en la vida del género humano como en la vida del discípulo individual. Al hombre no se le debe privar de la ocasión ni de la oportunidad. Los valores espirituales y eternos que ha adquirido tienen mucha más importancia que su momentánea agonía. Cuando piensan que nosotros estamos en los denominados seguros retiros, quizás no lleguen a comprender que la capacidad de identificarse con todo cuanto hoy implica dolor en el mundo, más la sensibilidad de quienes están vinculados con la jerarquía, respecto a las desafortunadas condiciones de la humanidad, constituye para ellos una suprema agonía espiritual permanecer inactivos. Ellos comprenden cuán profunda es la reacción humana, y captan y aprehenden. Porque son uno con todos los hombres. Esto implica una comprensión mucho más grande de lo que pueden imaginar y solo puede expresarse adecuadamente, con la palabra identificación. Necesitan el firme apoyo de todos sus discípulos, el amor constante, la lealtad y la respuesta indubitable a la necesidad humana que les permitirá llevar la pesada carga que el karma humano puso sobre sus hombros y que ellos llevan voluntariamente. ¿Harán lo que les pido? nos ayudarán en nuestro trabajo de todas las maneras posibles, como personalidades dedicadas al servicio y como almas que siguen el camino iluminado. Grande es la necesidad de amor y de luz que siente la humanidad. La necesidad que tiene la jerarquía de canales y de personas dispuestas a trabajar en la tierra bajo su dirección demandará todo lo que tienen que dar y evocar de su alma, la única y verdadera. Recompensa que espera el discípulo como poder y amor. Esto sucederá si olvidan al pequeño yo. Que el conocimiento se ha transmutado en sabiduría y el ojo de la visión controle los procesos del vivir y todas sus empresas, es el deseo profundo de mi corazón, para todos y cada uno de ustedes. 5. 105 Diagonal 7. 3. La llave ha sido hallada, y con la presión de las manos, que sirven a la luz, y con un palpitante corazón amoroso, se hace girar la llave la puerta se abre de par en par. Con acelerados pies, el que se apresura hacia la luz atraviesa esa puerta, luego espera. Mantiene la puerta abierta de par en par, para los que llegan después, y así. En acción, espera. Surge una voz, hermano mío, cierra esa puerta porque cada uno deberá hacer girar la llave con su propia mano y cada uno debe atravesar por sí. solo esa puerta. La brillante luz dentro del templo del Señor no es para todos en el mismo instante o en la misma hora de cada día. Cada uno conoce su hora. Tu hora es ahora. Hermano, cierra esa puerta. Recuerda que quienes vienen después no saben si esa puerta se ha abierto o cerrado. No la ven. Depende de ese pensamiento, hermano mío, y al atravesar esa puerta, ciérrala cuidadosamente y penetra en otra etapa, en el camino ascendente solo, pero sin embargo acompañado. 5-293 diagonal 4, 18 a 629. 4. Les hago ciertas y necesarias insinuaciones y les doy mucho material para reflexionar. Les doy mi tiempo y amor, mi interés y comprensión. Sirvamos juntos. 6 a 61. 5 que el amor desempeñe la parte que les corresponde en sus vidas, en sus interrelaciones, como debe hacerse y se hace dentro de la jerarquía. Consideren a las rama al cual están afiliados, como una jerarquía en miniatura y modelen sus esfuerzos de acuerdo a lo que han aprendido acerca de la jerarquía. Consideren inútil todo lo que no sea productivo como servicio a la humanidad y que su actitud hacia todos los discípulos y a la jerarquía sea cada vez más efectiva. El ciclo venidero es trascendental por las oportunidades que ofrece, y quisiera que, como individuos y grupo, estuvieran a la altura de esa posibilidad. Posen sus ojos en la necesidad humana, posen su mano en la mía, si me permiten hablar en símbolos, y así juntos vayamos adelante hacia una mayor influencia y profunda utilidad. 6 a 103. 6. Así permanecen, la humanidad y la jerarquía. Así permanecen ustedes, personalidad y alma, libres para marchar y penetrar en la luz y permanecer pasivos, si así lo determinan, sin aprender nada ni ir a ninguna parte. También son libres para volver a identificarse con el morador, rechazando la influencia del ángel y la inminente oportunidad y postergando, hasta un ciclo muy posterior, su determinante elección. Esto es verdad tanto para ustedes como para toda la humanidad. ¿Dominará la actual situación la personalidad materialista de tercer rayo de la humanidad, o su alma amorosa llegará a ser el factor más poderoso, manejando a la personalidad y sus pequeños asuntos, conduciéndola a una correcta discriminación y al reconocimiento de los verdaderos valores, para introducir así la era en que controlará el alma o la jerarquía? El tiempo lo dirá. 10. 124. Diagonal 5. 7. Los exhorto a la oración y la meditación, pues ambas son necesarias hoy, porque fusionan, como lo hacen, los cuerpos emocionales y mental, convirtiéndolos en un solo cuerpo. Les pido que se disciplinen, pues tal es el significado del ayuno, y también que realicen constante esfuerzo para vivir en el nivel más elevado posible en todo momento. Esto a menudo es un sueño y pocas veces una realidad. La humanidad y la jerarquía necesitan hoy en la hora de necesidad mundial, de los aspirantes y discípulos dispuestos a hacer por lo menos un esfuerzo constante y persistente. Hermanos míos, he presentado un cuadro y he mantenido ante ustedes, durante años, la visión de la oportunidad, del servicio y del discipulado. He delineado el mecanismo existente para servir, que puede ser energetizado a fin de entrar en actividad y ser de utilidad mundiales. Dejo el asunto en sus manos, pidiéndoles, Recordar que el conjunto de intereses, amor, servicio y dinero de los muchos, es más poderoso aún que el esfuerzo consagrado de dos o tres. Nadie es fútil o inútil, a no ser que así lo desee. Debe existir firmeza, altruismo y silencio, y además valor y confianza. Confianza en la fortaleza de las propias almas, en la jerarquía observadora y en el plan. 13-295-6 Diagonal 8. La meta espiritual es establecer el reino de Dios. Uno de los primeros pasos hacia esto es preparar las mentes de los hombres para aceptar el hecho de que la reaparición de Cristo es inminente. Deben decir a los hombres de todas partes que los maestros y sus grupos de discípulos trabajan activamente para poner orden en el caos. Deben decir que existe un plan y que nada puede detener el cumplimiento de ese plan. Deben decir también que la jerarquía permanece y ha permanecido durante miles de años y es la expresión de la sabiduría acumulada de las edades. Deben decir ante todo que Dios es amor, que la jerarquía es amor y que el Cristo viene porque ama a la humanidad. Este es el mensaje que deben transmitir ahora y con esta responsabilidad los dejo. Trabajen hermanos míos. 13 a 576. 9. El momento de mayor desarrollo es frecuentemente el más doloroso. A quienes poseen visión interna y comprensión intuitiva se les ofrece la oportunidad de ayudar a esa captación y llevar al desesperado mundo, profundamente envuelto por la oscuridad y la angustia, un paso más cerca de la luz. El trabajo que deben realizar consiste en tomar el conocimiento que poseen y ajustar su aplicación a la necesidad del mundo a fin de que se produzca el rápido reconocimiento de la verdad. En el corazón de cada uno está oculta la flor de la intuición. Pueden depender de ella, y ningún hecho eterno o cósmico, revestido con una forma apropiada, dejará de ser reconocido y comprendido. 18-19 Diagonal 20. 10. La nota clave principal de cada iniciación planetaria, aún para la más elevada, es relación. Si otras cualidades pueden ser reveladas al iniciado en otros senderos, nosotros no lo sabemos, pero la meta de todo esfuerzo sobre nuestro planeta es correctas relaciones entre un hombre y otro y entre el hombre y Dios, entre todas las expresiones de la vida divina, desde el más diminuto átomo hasta lo infinito. Desde el punto de vista de nuestra evolución planetaria, solo hay amor, buena voluntad y voluntad al bien, la cual ya existe, y su verdadera manifestación está ahora más cercana que en cualquier momento de la historia planetaria. Etapa tras etapa, crisis tras crisis, de un punto a otro punto y de un centro a otro, la vida de Dios progresa, dejando tras sí mayor belleza, al pasar de una forma a otra y de un reino a otro. Una realización conduce a otra, el hombre ha surgido de los reinos inferiores, como resultado de la lucha humana, también aparecerá el reino de Dios. Traer ese reino es todo lo que hoy concierne verdaderamente a la humanidad, y todos los procesos vivientes del género humano están dirigidos a la preparación de cada ser humano individual, a fin de pasar a ese reino. El conocimiento de que puedan haber manifestaciones aún mayores que el reino de Dios, es inspirador, pero eso es todo. La manifestación del reino de Dios en la tierra, la preparación del camino para su gran inaugurador, el Cristo, la posibilidad de la exteriorización de la jerarquía en la tierra, presupone para todos y cada uno, una tarea plenamente adecuada y algo por qué vivir y trabajar, soñar y aspirar. Que la luz, el amor y el poder iluminen su camino, y que puedan a su debido tiempo y con la menor demora posible, permanecer ante el iniciador y entrar en las filas de quienes, activa y conscientemente, aman a sus semejantes. Trabajan como energías reconstructoras y regeneradoras y sirven eternamente. Firmo como el maestro Dval Khul el tibetano, 18-603 diagonal 4. Les he dado más de lo que pueden comprender, pero no más de lo que pueden comenzar a estudiar lentamente y comprender oportunamente. 6 a 321. El verdadero servicio es la emanación espontánea de un corazón amoroso y de una mente inteligente, el resultado de hallarse en el lugar correspondiente y permanecer en él, el producto de la inevitable afluencia de la fuerza espiritual y no de la intensa actividad en el plano físico. Es el efecto del hombre cuando expresa lo que en realidad es, un divino hijo de Dios, y no el efecto estudiado de sus palabras o actos. Debal K. -H -U -L, tratado sobre magia blanca. La presente compilación realizada por un estudiante es una tentativa en esta dirección. Sin. You know how to book flights and hotels.